0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi
1: d'être.
0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour les personnes en quête de sens et de renouveau. Chaque mois, je pars à la rencontre d'un parcours inspirant ou d'un expert du changement pour savoir comment rester durablement les capitaines de nos parcours de vie. Et ce mois-ci, eh je vous propose les deux à la fois. Mathieu Dardaillon est à la fois un acteur du changement et vit lui-même une grande transition. Et Mathieu, il rêve de devenir millionnaire en impact. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il rêve d'impacter positivement des millions de personnes. Et le plus fou... Eh bien, ce n'est pas une douce illusion. Depuis un peu plus de dix ans maintenant, il a mis son rêve en action. Alors si vous ne connaissez pas encore, laissez-moi vous le présenter. Mathieu est rémois. Il a grandi entre une maman assistante sociale et son DRH de papa. À 18 ans, il cherche toujours son chemin, mais il a trouvé sa voie. Être utile aux autres, avec un maximum d'impact, de sa vie est son premier grand choix. À son entrée à l'ESCP, Martin Hirsch lui rappelle de ne jamais renoncer à ses valeurs. Pour lui, tout clair. Il souhaite travailler au cœur des entreprises de cœur. Mathieu a désormais en tête que l'entreprise est un puissant levier d'influence. Il étudie l'entrepreneuriat social avec l'arrogance de l'ignorance. Mais en 2009, il vit la crise financière à l'ombre de Londres. Avec l'économie mondiale, c'est son moral qui s'effondre. Il part en Inde avec son ami Jonas à la rencontre d'entrepreneurs sociaux. Malgré la misère qui l'entoure, il est confronté à ce qu'il y a de plus beau. En effet, pendant ce long voyage, il participe à une expédition apprenante. Pendant 15 jours, avec 450 jeunes indiens, il sillonne le pays en train à la rencontre d'initiatives surprenantes. Il découvre qu'il est possible de créer des entreprises à la fois sociales et rentables. C'est le déclic il se sent prêt à écrire sa propre fable. À son retour, il rédige un article qui décrit son envie d'importer le concept en France. Il est repéré par un fonds d'investissement qui décide de lui donner sa chance. Il s'entoure d'associés et d'experts pour créer euh, Ticket for Change. Dix ans plus tard, ils sont devenus une référence et ont déjà relevé le challenge. Ticket for Change, ou Ticket pour les intimes, a déjà permis de créer des dizaines d'entreprises sociales, accompagner des centaines de salariés à créer leur job idéal et former des milliers de personnes par le biais du digital. Malgré ce succès phénoménal et contre toute attente, Mathieu prend en 2023 une décision importante. Sans quitter complètement l'association, il laisse à ses associés les rênes de la structure. Il sent qu'il a besoin d'une jachère fertile et d'une réflexion pure pour écrire avec clarté les prochaines lignes de son futur. Le voici de retour et plein d'énergie. Il vient nous partager aujourd'hui ce qu'il a compris, ce qu'il a appris, et peut-être qui sait ce qu'il a décidé pour son prochain chapitre de vie. Bonjour Mathieu Dardaillon. Merci Baptiste. Bienvenue dans Capitaine au capitaine, ça me fait plaisir notre euh, première euh, j'avais j'avais décidé d'arrêter de dire ça parce que par définition si t'es là c'est que ça me fait plaisir. Mais euh, en tout cas, tu étais sur ma liste depuis un petit moment parce que euh, on, enfin notre première rencontre elle a lieu depuis euh, elle a eu lieu il y a 10 ans maintenant. On se connaît pas si bien que ça mais euh, voilà, c'était les premiers pas de Ticket for Change, C'était la première année. Et j'étais venu... Moi, je rentrais de Tour du Monde avec aussi un déclic et aussi une idée d'entreprendre. De, et j'étais venu euh, bah vous demander des conseils avec Joséphine à l'ESCP, je m'en rappelle. Et puis, euh, bah, voilà, j'avais participé au deuxième... Euh, je crois que c'était le jury de sélection de la deuxième édition de Ticket for Change. Donc j'avais appris à connaître un petit peu plus euh, personnellement et puis le projet. Et puis on s'est un peu perdu de vue depuis, mais je, te, je continue à te suivre sur LinkedIn où tu partages régulièrement des clés pour mieux agir et mieux vivre euh, dans un monde chaotique. Alors ça a piqué mon, mon attention et ce sera l'objet de notre première partie, savoir euh, un petit peu qu'est-ce que tu entends par là. Et puis euh, si tu peux nous partager quelques-unes de ces clés, ce sera, euh, ce sera tout bénéfice pour nous. Euh, dans une deuxième partie, je suis vraiment intéressé parce que euh, bah, je crois qu'il y a un mot qui, qui, qui nous rassemble tous les deux, c'est le mot de transition, euh, avec un petit T, un grand T, individuel, collectif, et toi t'en en vis une finalement, une fin de cycle, euh, quelque chose que t'as co-créé avec d'autres et sur lequel tu t'es investi pendant dix ans, donc c'est pas une mince affaire, cette histoire de prendre une décision, de prendre du recul comme ça. Donc ça m'intéresse de savoir aussi, pour que ça nous inspire, euh, comment est née cette réflexion Comment tu t'es organisé, etc., etc., Ce sera l'objet d'une deuxième partie. Et puis, en t'écoutant, en te lisant, il euh, y, y a le mot de leadership qui m'est euh, qui m'est apparu parce que dans, en préparant, euh, dans plusieurs interviews, tu as déjà dit que toi, tu t'étais jamais vu chef d'entreprise ou en tout cas euh, en première ligne, euh, sans dire suiveur, mais en tout cas que tu te voyais plutôt dans un rôle de conseiller, de, de oui, de conseil, de service, de au service d'eux. Donc, comment tu as trouvé cette, euh, ta propre posture euh, à travers ces dix ans d'expérience de, au sein de, de Ticket for Change Voilà, déjà, si on, si on couvre ça, on sera, on sera déjà pas mal. Surtout que j'ai pour habitude d'improviser un peu de temps en temps. Donc, euh, on n'est pas à l'abri d'autres questions. Euh, je t'ai déjà un petit peu présenté. Je parlais de, de, de cet euh, intérêt que tu as pour euh, le fait de naviguer dans, dans ce monde qui est chaotique. J'ai envie de te poser la question d'emblée, de manière très très large, comment on fait pour mieux agir et mieux vivre dans ce monde qui manque cruellement de repères quoi.
2: Euh, ouais, Déjà, dire pourquoi ce sujet, euh, pourquoi ce sujet me, me touche particulièrement. Donc là, je viens de prendre un temps euh, pour essayer d'actualiser euh, mes visions du monde. Euh, au début de Ticket, c'était déjà il y a une dizaine d'années. Et je considère que le monde a énormément changé en ces 10 ans, notamment sur les 3-4 dernières années. Et donc j'avais besoin d'un vrai temps long pour euh, ouais, comprendre ce qui s'était joué, ce qui se jouait, ce qui émergeait pour le monde euh, futur. Et pendant cette année, j'ai échangé avec plein de gens très différents. Et ça m'a vraiment frappé à quel point... Euh, euh, des personnes qui peuvent être des jeunes, euh, qui essaient de s'orienter, des, euh, des quarantenaires dans leur vie professionnelle, ou des dirigeants d'entreprise, ou des euh, conseillers politiques, ou des, des gens très différents. Et tout le monde, d'une certaine manière, était en perte de repères et, et en creusant, creusant j'ai lu plein de choses. Il y, y a un article qui m'a vraiment marqué, parce qu'il synthétisait plein de choses. Euh, il il, il s'appelle « Bienvenue en temps post-normaux ». Et c'est un, un futurologue britannique, un prospectiviste britannique qui écrivait ça en disant qu'on bah, est dans une époque où, en fait, il euh, y a une complexité énorme croisée à une accélération, euh, croisée. En fait, euh, l'époque est chaotique et ce qui fait qu'on euh, est rentré en temps post-normaux parce que pour une des premières fois de l'histoire, euh, on a d'énormes défis en même temps. Et donc, pas on a un défi et on peut appliquer une méthode de le résoudre et donc euh, d'apporter une solution. Euh, C'est qu'on est, qu est aujourd'hui à la confrontation de, de, de plein de crises, en tout cas de défis énormes, qui sont euh, des enjeux euh, environnementaux immenses, euh, du climat, de la biodiversité. Mais aussi, on voit bien comment la géopolitique et les guerres, bah, ça vient euh, énormément bouleverser nos... nos notre quotidien et les priorités. L'économie euh, aussi, il y a des incertitudes énormes. Euh, il y a l'IA qui arrive et qui a un énorme bouleversement. Euh, et on voit bien comment chacun peut être un petit peu. Euh, il peut y avoir des craintes. Et mon emploi demain, euh, il va ressembler à quoi Et mon entreprise, est-ce qu'elle va prospérer si l'IA nous remplace, etc. Donc il y a. Tout ça, ça arrive en même temps. Et ça fait qu'on est dans un flou, un brouhaha, un brouhaha décisionnel. Et donc, je crois que c'est très normal d'être un peu perdu. Et donc, je, euh, mon premier point, c'est de dire, j'ai pris conscience à quel point notre époque est complexe et que c'est normal d'être euh, un peu perdu à l'intérieur de ça, que plein de gens vivent ça, qu'ils le disent plus ou moins, euh, que c'est aussi lié à un autre phénomène qui est très important, qui est l'accélération. On vit une accélération. En fait, tout va de plus en plus vite dans nos vies. Euh, on reçoit toujours plus de messages euh, on a toujours plus d'applications sur nos téléphones on a toujours plus de choses à faire euh, de gens à qui répondre etc et donc euh, ça a été très bien théorisé notamment par un, un philosophe allemand qui s'appelle Armut Rosa et voilà il y a l'accélération du temps et on en a une, une sensation que tout va toujours plus vite mm. et quand tout est chaotique et tout va toujours plus vite on perd la main sur nos vies et on a du mal à rester capitaine de nos vies mm. Et donc, moi, ça me touche parce que, en fait, euh, le, le sujet de fond que j'essaie d'adresser, c'est comment on amène une nouvelle société plus juste, plus durable, euh, en, en réconciliant l'économique, le social, l'environnemental. Mais en fait, je me suis rendu compte. Attends, mais tout le monde est perdu dans l'époque qu'on vit aujourd'hui. Donc, il faut d'abord redonner du pouvoir d'agir. Sinon, on n'amènera jamais le nouveau monde. Et donc, je cherche des clés, des principes et des outils que moi-même, je, je m'applique et que je partage, et quand ils ont une résonance, bah, j'essaie qu'ils qu soient diffusés plus largement. Donc c'est ça que j'essaie de faire profondément, des principes et des outils pour redonner du pouvoir d'agir. Euh, c'est ça qui me guide euh, en ce moment, effectivement.
0: J'ai l'impression qu'il y a un truc, euh, je, je suis le même toi. et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a un, un grand paradoxe, c'est qu'à la fois, tu l'as dit, c'est intergénérationnel, c'est pas mmh. la perte de sens, elle n'est pas euh, pour les plus jeunes, pour les plus âgés, on croise partout... Euh, donc ça concerne tout le monde et ça concerne beaucoup de gens. Mm. J'allais dire presque tout le monde, à part celles et ceux qui font le choix plus ou moins conscient de rester dans le déni, finalement, de bon ouais, ouais, allez ça va aller. Mais si on se confronte un peu à la réalité du monde, on se dit ouais waouh. Et à la fois il y a un grand sentiment de solitude par rapport à ça, mm. que dans tous les regroupements collectifs euh, que tu peux faire sur sur Ticket for Change ou au moins que j'ai pu faire par ailleurs. Euh, à la fin, les, les, les gens disaient le premier, le premier mmh. euh, bénéfice pour moi, c'est de me rendre compte que je ne suis pas tout seul à me poser ouais. ces questions-là. Ouais. Donc, euh, je trouve qu'il y a peu d'espace-temps, finalement, ouais. euh, qui sont ouverts pour qu'on puisse parler de ça. Oui, absolument.
2: En fait, euh, pour moi, il y a ce, ce flou, ce broie, ça génère de l'anxiété, du stress. L'anxiété, c'est une, une certaine peur du futur. Mmh. Euh, du stress, de la peur, et tout ça, ça mène à quoi Au repli sur soi et donc, on est tout seul. Mais pour se sortir, pour se rendre compte que, un, plein de gens euh, vivent la même situation. Euh, deux, qu'il n'y a que ensemble qu'on pourra trouver des solutions et qu'en en fait, il faut qu'on invente une nouvelle société ensemble. Bah, en fait, il faut aider au regroupement. Euh, mais effectivement, c'est pour ça que mon premier message, c'est euh, plein de gens sont en train de, de, de vivre ce moment où on ne sait plus bien quel est notre rôle. En fait... Mmh. En fait c'est assez intuitif, on sent dans nos corps que ça va pas, que notre système ne marche pas. Euh, on, le, on le sait en voyant plein de chiffres et on le sent dans nos corps, mais on a besoin et donc on est. C'est une réaction physique en fait d'être perdu et d'être anxieux. Mais en se regroupant et en trouvant des nouvelles manières d'agir, je suis sûr qu'on peut passer de l'autre côté et retrouver du pouvoir d'agir, redevenir capitaine de, de sa propre vie. Mmh. Euh, mais il faut prendre conscience euh, voilà, de cette époque. Il y a quelque chose, moi, une citation qui m'a beaucoup marqué de Gramsci, Tonyo Gramsci, qui, dans les années 1920, il disait, donc une citation des années 1920, et je trouve que c'est celle qui décrit le mieux ce qu'on vit. Euh, c'est « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à émerger, euh, et dans l'entre-deux, dans ce clair-obscur, euh, naissent les pires monstres mmh. ». Et donc, pour moi, mon analyse, c'est qu'un ancien paradigme, euh, et en, on, on sait qu'on est au bout d'un système tel qu'on l'a construit, dès qu'il a été construit, un nouveau essaie d'émerger, mais on est dans cet entre-deux. Et on a cette perte de repère d'être dans cet entre-deux-monde. Euh, et donc, euh, je, je, je d'apporter un peu après, de mais... lumière dans cette obscurité. Quoi. À mon échelle, je pense que voilà, j'essaie de, de partager ce que j'ai pu découvrir euh, et je, et on, en vient, on y viendra plus tard. Mais le rôle des leaders, c'est de faire émerger ce nouveau monde, de
0: vivre dans le nouveau monde pour l'amener aujourd'hui. Au, c'est une phrase que j'ai entendue pour la première fois dans la bouche de Mathieu Baudin, je crois, de, mmh. de l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, qui décrit un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire euh, l'arbre qui tombe fait plus de bruit ouais. que la forêt qui pousse. Donc on a plutôt tendance à se concentrer notre attention actuellement sur tout ce qui va mal, j'allais ouais. dire, ou en tout cas qui, qui peut être inquiétant. Euh, la montée des, des extrêmes, cette tension géopolitique qu'il y a dans le monde, euh, l'avènement de l'IA, comme tu dis, où on se dit, on voit ça comme un danger. Euh, Est-ce que le... Et pour autant, il y a plein de choses, plein d'initiatives dont on entend moins parler qui existent. Ouais. Donc, et si j'ai bien compris, en, en sous-texte, c'est un peu ton, ton premier conseil, c'est d'aller aussi se connecter ouais. à ces initiatives qui font du bien, montrer que ça existe aussi, même si on met peu de lumière là-dessus. Est-ce que euh, je fais un peu mon avocat du diable ou mon... Est-ce que l'arbre ne risque pas d'écraser les, les jeunes pousses Parce qu'on parlait de chaos, mais est-ce qu'on a mmh. vraiment touché le fond Est-ce que, euh, est que ce changement, est-ce que l'émergence de cette, euh, ce nouveau paradigme voilà, va éclore comme ça Ou, euh, ou est-ce qu'on risque encore de vivre euh, de nombreuses crises euh...
2: On ne sait pas. Enfin, enfin, je... je sais que
0: tu n'as pas la réponse, euh... mais comment tu, vois, comment tu vois les prochaines années c est, c est un autre...
2: Fondamentalement, on ne sait pas et on rentre dans un monde où on n'a aucune certitude. La seule certitude, c'est l'incertitude. Euh, comment je vois les années qui arrivent elles, pour moi, comme je disais on est dans un entre deux mondes et les 5 à 10 ans elles vont être assez complexes, compliquées c'est pour ça qu'il est essentiel de développer nos boussoles intérieures euh, pour naviguer dans cette incertitude là parce que euh, moi je pense qu'on a la conjonction de plein de crises euh, qu'un ancien monde en fait il fait tout pour euh, qu'il continue qu'il perdure et donc avant qu'émerge une, euh, une, euh, une nouvelle société, je pense qu'il y a cette période-là qui n'est pas évidente. Mmh. Euh, voilà. euh, Attendre que
0: ça aille un peu plus mal avant d'aller mieux, et euh, comme tu dis, tout est incertain, c'est le fameux signe noir de Taleb qui ouais. dit euh, il y a certainement quelque chose, et l'histoire nous l'a montré, qui arrivera que personne n'avait prédit et qui changera tout, en fait. Quoi.
2: Absolument, et pour autant, je crois que c'est le choix de chacun de décider comment on voit le monde. Ça veut dire que mais tu l'as dit, euh, en quelque sorte, mais je crois qu'on peut choisir les lunettes qu'on met, euh, le, le, le regard qu'on porte sur le monde. Et donc là où on peut voir euh, que des grands problèmes qui nous accablent, on peut aussi se dire que c'est une incroyable aventure qu'on vit, qui est celle de changer nos manières de voir le monde, de vivre, d'agir au quotidien. Pour moi, l'immense défi euh, auquel est confrontée l'humanité, c'est que notre modèle de développement aujourd'hui, il a apporté... Euh, énormément d'apports de confort, euh, de développement économique et humain et en même temps il reste des inégalités incroyables et insoutenables et surtout, enfin surtout, je sais pas si c'est surtout mais de toute façon il n'est pas pérenne parce qu'on dépasse les limites planétaires donc ça veut dire que de toute façon ça va à l'encontre du vivant et de nous-mêmes sur neuf limites planétaires ça veut dire neuf limites qu'il ne faut pas franchir pour que la vie continue à vivre sur Terre, on en dépasse 6 ouais. euh, donc il faut réapprendre à plusieurs milliards à revenir dans les limites planétaires. Et ça, c'est changer nos comportements euh, et nos habitudes. Et une, on peut se dire que c'est la catastrophe et qu'il y a une urgence d'agir. Ou alors que c'est une magnifique euh, aventure à vivre. Qu Qu'est-ce qui, chacun... que qu
0: qui fait que tu crois, toi Qu'est-ce qui fait que tu crois que, ça, que... Parce que ça, ça, ça peut être facile, j'allais dire, de dire pff, on n'y arrivera pas L'humain, finalement, il s'autodétruit, il, il est bête. Qu'est-ce qui fait que tu as foncièrement la foi d'agir comme ça et que tu crois à un futur euh... euh,
2: J'ai vécu plusieurs euh, tu vois, euh, euh, moments. En fait, il euh, y, a, y, y a un modèle qui m'a vachement inspiré cette année, fin qui, a, qui a résonné chez moi. C'est quand j'ai découvert le prétragique tragique, post-tragique. Post Donc c'est trois niveaux de conscience. Le prétragique tragique c'est tu dis il euh, n'y a, y a pas vraiment de problème, tout va bien. Et s'il y a un problème, on saura le traiter, euh, parce que nos manières de faire vont bien, puis on, on, on aura les capacités de le traiter, tout va bien. On est prêt tragique. Le tragique, c'est que tu te dis, oh, il y a un énorme problème, et tu as une entrée par, quel que soit ton sujet, tu as une entrée. Euh, pour beaucoup, ça va être le climat, mais pas que, il y en a d'autres, ça va être les inégalités, etc. etc. Et puis, oh, en fait, ce n'est pas qu'un problème. Il y a plein de problèmes, et ils sont tous liés. Donc ils sont tous liés... Euh, un système, un paradigme et donc on ne va jamais s'en sortir et donc là tu, tu peux être déprimé complètement accablé euh, être euh, écrasé par tout ça et tomber en dépression potentiellement tu es dans le tragique, tu tombes en dépression ou alors tu peux être dans une énergie de, de sauveur euh, et te cramer à essayer euh, de changer ça euh, mais tu t'oublies en faisant ça ça c'est le tragique et il euh, y a une troisième, un troisième niveau de conscience qui est le post tragique. Et le post tragique, c'est que tu retrouves ta joie de vivre. Tu, tu, tu n'es pas naïf. Il y a ces, ces défis-là, ils existent. Tu en es conscient. Et tu agis au quotidien, éclairé par ces enjeux, euh, dans la conscience qu'ils existent, tout en ne te faisant pas accabler. Tu fais ce qui te nourrit. C'est parce que ça te donne du sens à ta vie, en fait, ouais. de contribuer à ces grands défis-là. Mais tu ne te mets pas une charge surhumaine sur les épaules. Euh, et, tu, et ça redonne du sens. Donc pourquoi j'y crois ben, J'y crois parce que je fais le choix. Euh, d'être dans cette euh, posture-là et que c'est comme ça que ça donne du sens aussi et qu'en voyant le monde comme ça, je pense que c'est comme ça qu'il peut advenir. Mmh. Euh, c'est qu'en en, en, en projetant un nouveau monde différent qu'on pourra le faire advenir. Ça, pour moi, je préfère J'ai besoin d'être dans son énergie-là et c'est comme ça que je pense que le nouveau monde peut arriver. Okay.
0: Pour celles et ceux qui voudraient voir, c'est de qui ce, ce, ce modèle ou cette euh,
2: lecture Il faudrait que je retrouve la source. Okay. Euh... Ça fait penser
0: un peu à l'échelle des consciences de Hawkins, mais c'est... J'aime bien ce côté. Euh, prêtage... je, je, je te le repartagerai. Voilà, on le mettra en, en description. Euh, tu parlais tout à l'heure de boussole. Bah, merci déjà de filer l'analogie des... des capitaines. Mm. Euh, <rire> tu parlais de boussole, un peu un terme de, de compétences à développer euh, mm. dans ce 21e siècle, dans cette époque post-normale. Mm. Euh, ce serait quoi pour toi les principales compétences C'est un sujet qui a beaucoup été évoqué, hein, les compétences mm. du 21e siècle j'ai plus envie de te demander ton, voilà, ta, ouais. dans ton, ta fibre personnelle, qu'est-ce que tu penses être ouais. clé pour être capitaine de sa vie
2: ouais. euh... je, dis, je, suis en, je, je creuse ces sujets-là en ce moment. Donc je, creusons, mais, creusons C'est mon exploration, donc je dis en vrai, en vrai que des choses. Euh, il va y avoir la créativité et l'imagination. Tu vois, c'est une des, des compétences qui est mise en avant par euh, le chercheur que je te mentionnais qui disait euh, on est rentré en temps post-normaux. Et donc, lui, dit, c'est essentiel la créativité et l'imagination parce qu'on ne peut pas inventer un futur différent si on n'a pas ça. Et donc, être capable de sortir de nos cadres de pensée pour inventer quelque chose de différent, de désirable, c'est essentiel. Euh, L'humilité aussi de dire qu'on n'a pas les réponses à nos grands défis et c'est parce qu'on fait de la manière dont on fait aujourd'hui qu'on ne trouve pas nos réponses. Donc, on ne sait pas, il faut changer la manière d'adresser nos, nos problèmes. L'humilité, de, de, je pense, c'est absolument clé. Pour moi, il y a la, la capacité à distinguer ce qui est essentiel du superflu. Ce qui est essentiel du superflu, c'est voilà, qu'est-ce qui est le plus important Revenir au, à l'essentiel dans nos valeurs aussi, dans nos vies, qu'est-ce qui est le plus important Mais aussi dans, dans la profusion des choses du quotidien. Où est-ce qu'on met notre énergie pour vraiment faire avancer les choses dans des domaines et pas se, se disperser Tu vois, il y a une, Je suis en lien avec plein d'acteurs de changement. Et je vois, j'appelle quelque chose... Enfin, il y a un syndrome que je vois, c'est un peu être FOMO des enjeux. FOMO, tu sais, c'est la, 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 ouais. la peur, la de, peur de, de... de rater quelque chose ouais. et donc du, de faire un peu tout. Et donc, tu veux être sur tous les sujets, tu veux prendre toutes les balles et tout, bah tu fais plus rien à la fin, tu t'es juste euh, épuisé dans tous les sujets. Donc, aller à l'essentiel, aller en profondeur et faire une vraie avancée. Et si chacun, si chacune est dans cette démarche-là, alors collectivement, on fait tous des avancées. Mmh. Mais si chacun fait un peu de tout, personne n'avance. Hein. Pour moi, c'est une capacité stratégique très importante. Il y a la, la capacité à trouver le bon rythme. Euh, pour moi, euh, je, je, je décrivais le phénomène d'accélération où tout va de plus en plus vite dans nos vies et on a toujours de plus en plus d'interruptions. Il y a quelque chose qui m'a extrêmement marqué, c'est j'échangeais avec euh, euh, un ami, Ludovic, et, et je le questionnais, qui a une cinquantaine d'années, je le questionnais, je lui disais, pour toi, c'est quoi la différence d'interruption de messages reçus, de, de choses voilà, qui t'interrompent dans ta journée entre 1990 et aujourd'hui. Et je pensais qu'il dirait 1 à 10, 1 à 20, 1 à 100. Il me dit 1 à 1000 pour lui. Donc c'est du ressenti, c'est n'est pas mmh. forcément la réalité. Mais 1 à 1000, donc on n'a plus la capacité à penser parce qu'on est sans cesse interrompu. Et donc il faut redonner du temps long. Euh, une des euh, compétences nécessaires, c'est retrouver du temps long. En gros.. Euh, euh, si on pense qu'on est en train de vivre une renaissance, alors euh, il faut s'inspirer de personnes qui ont créé la renaissance. Ils avaient du temps long pour, pour inventer des, des œuvres et une autre manière de voir le monde. Léonard de Vinci, il a mis plusieurs années à faire sa Joconde. Je veux dire, il n'avait pas, euh, pas que deux heures coupées mmh. de plein d'interruptions. Donc, on ne peut pas inventer un nouveau monde si on ne remet pas du temps long. Et donc, il faut avoir cette capacité de trouver ce rythme-là au quotidien. Okay. Je pense que c'est absolument clé. Sinon, on perd la main sur nos vies, en fait. On se fait balader. Euh, on n'est pas capitaine. On est... Le GPS, il nous dit toujours d'aller sur des objets brillants qu'on nous envoie.
0: Mmh. OK. Qu'est-ce qu'on fait euh... Donc, J'ai bien compris la question créativité. Alors la créativité, c'est vrai qu'on on on a tendance à penser aux artistes, mais mmh. c'est euh, trouver des solutions euh, inédites à, à des problèmes complexes, en fait. Et, y compris dans nos propres vies, quoi. Ouais. Euh, je relis ça aussi, alors quand tu disais d'humilité, mais peut-être à la, à la capacité de nuance, c'est-à-dire ouais, de sortir se du, du blanc noir. Ouais. Est-ce que, est que je quitte mon job ou je monte une entreprise Est-ce que je mmh. reste avec ma femme ou je divorce Est-ce que je veux vivre à la ville ou à la campagne euh, J'ai l'impression que dans la complexité, ouais. tout se, se cache derrière les, les, les 50 nuances de gris. Là. Ouais, euh, donc je redirais ça à ça. Tu as parlé d'humilité, euh, gestion du rythme et euh, aller en profondeur. Mmh. Les... Et
2: plein d'autres choses, Oui, euh, Oui, pense, bien mais sûr. Mais bien voilà. sûr. Ouais. Je n'attendais pas une non, réponse mais exhaustive,
0: ouais. mais c'est intéressant que tu mettes le, le, la focale là-dessus. Euh, sur la base de ton témoignage, alors témoignage personnel, mais aussi de tes dix ans de vécu, avoir euh, bah, des gens qui, qui venaient chez Ticket for Change, soit pour monter une entreprise sociale, répondre à un défi, etc. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais euh, à quelqu'un qui se sent justement perdu, qui n'a pas forcément envie de changer le monde, qui n'a pas forcément envie de de s'investir dans les mmh. défis, mais, mais juste qu'il doit trouver des nouveaux repères, ce serait quoi les petits, mmh. les petits trucs et astuces que tu pourrais donner pour, euh, voilà, pour, ouais. pour essayer de, de, de reprendre la barre, comme j'aime ouais. bien dire.
2: Ça dépend le, le niveau de temps et d'énergie que la personne veut y euh, consacrer. Pour toi, ce serait quoi deux heures ou, ou c'est euh, vraiment il y a trois mois, concentré à ça Non, euh... pas
0: forcément, ni l'un ni l'autre, mais peut-être, okay. euh, voilà, qu'est-ce que je fais euh... Sans, allez disons en y, en y dédiant quelques bah, imagine un contexte normal de okay. quelqu'un qui a un travail, okay. des enfants, qui doit mener cette réflexion là en parallèle qui a toutes ces interruptions ouais. de la vie la, ouais. la, la, okay. la voiture à emmener au garage les impôts à payer, Com comment on, on disrupte un petit peu nos ouais. vies euh, déjà très balisées pour euh, se redonner un peu de souffle pour moi euh,
2: euh, c'est important de trouver de l'énergie dans ces réflexions là euh, et d'être un peu inspiré euh, de retrouver un peu du rêve, de l'énergie positive, de qu'est-ce que ça pourrait être de différent. Il y a un exercice que euh, je, je suggère dans Activer vos talents, ils peuvent changer le monde, euh, un de mes livres, et que je trouve qu'il y a une puissance, enfin que moi j'utilise en fait tout le temps, c'est l'exercice des, en fait, c'est l'exercice des rôles modèles, des inspirateurs, inspiratrices, mmh. et c'est trouver. Donc la question c'est juste, qui sont les personnes euh, qui t'inspirent euh, parce qu'elles sont, ce qu'elles font. Et en lister une dizaine, en lister dix. C'est pas
0: forcément Gandhi, ça peut être euh, mon tonton qui est Exactement. super courageux. Euh... Exactement.
2: Et sans se euh, censurer. Ça peut être Gandhi et mon tonton. Euh, voilà. euh, c'est ok de dire Gandhi aussi. Euh, voilà. euh, ça, c'est la première chose. En lister une dizaine. Et ensuite, se demander pourquoi. Qu -ce Qu'est-ce qu que je trouve d'inspirant chez ces personnes et, euh, euh, bah voilà, de, il va y avoir les deux trois traits on n'est pas obligé de tout aimer chez cette personne hein. on ne pas tout d'ailleurs, de la vie de Gandhi ou etc. donc voilà, qu quel aspect je, je trouve remarquable m'inspire chez mon oncle et, euh, ou chez Gandhi et en ayant l'ensemble de ces éléments là en fait ça résume extrêmement bien ce qu'on aimerait plus devenir c'est incroyable comme exercice parce qu'en fait il y a deux choses, c'est un c'est une, une vision positive euh, de ce que l'on pourrait faire, ce qu'on pourrait être et quand on met des rôles modèles, c'est qu'on trouve quelque chose un peu chez eux, que l'on pressent chez nous, mais qu'on n'a pas pleinement activé. Mmh. Euh, et donc, juste avec cet exercice-là, par exemple, voilà, ça peut être une première clé. Euh, sachant que peut-être ce qui est important, je pense, pour, euh, voilà, pour une transition de vie, c'est avoir un cap, c'est-à-dire savoir un peu ce qu'on veut retrouver et ce qu'on ne veut plus retrouver, et puis trouver plus personnellement ce qu'on peut apporter. Euh, le travail sur les talents, je pense qu'il est euh, très important. Euh, donc le cap c'est plus le domaine dans lequel on va pouvoir l'exprimer mais euh, aussi travailler sur euh, bien se connaître et savoir sur, voilà, sur quel, quel type de, de talent on veut exprimer, on peut exprimer euh, et c'est en jouant sur ces talents là qu'on a notre plein potentiel et aussi que ça nous procure de l'énergie
0: euh, voilà en quelques mots okay. ok donc se créer des bulles euh, à notre rythme, s'inspirer ouais. euh, de ce qu'il y a autour de nous, des personnes euh, ok moi j'avais appelé ça mon portrait robot moral, tu vois. Okay. Euh, des fois on fait un portrait robot, j'aimerais avoir les yeux de machin, ouais. le nez de truc. Ben, là un peu pareil, de, de, de dire je voudrais avoir le courage de mon tonton, ouais. euh, la ouais. résilience de. Exactement. Ok, euh, tu parles beaucoup de talent, déjà dans ton livre, hein, mmh. on peut le renommer, activer vos talents et peut changer le monde. Euh, c'est quoi un talent pour toi
2: Un talent, euh, c'est ce que l'on fait très bien, facilement, naturellement qui a beaucoup de valeur pour les autres, et qui nous génère de l'énergie. Donc, un talent, ce n'est pas que Mozart, Mbappé euh, et euh, les grands génies. Tout le monde en a. Euh, notre système éducatif, ou le monde de l'entreprise, ou euh, notre environnement ne nous a pas toujours aidés, ou rarement aidés à les déceler, les révéler, les activer, les déployer. Mais donc, ce sont des choses que l'on a en nous, qui sont faciles pour nous et naturelles, et qu'avec et qui nous procure de l'énergie. C'est différent des compétences. Des compétences, ce sont des choses que l'on fait très bien, qui ont beaucoup de valeur pour les autres, mais qui nous coûtent en énergie, parce que c'est moins naturel pour nous. Euh, et donc, le fait de, de, de euh, découvrir ses talents et de jouer pleinement avec ses talents, c'est là où on est à notre plein potentiel. Pourquoi Parce que c'est là où on a le plus d'apport aux autres et c'est très durable comme engagement parce que ça nous procure de l'énergie. Euh, donc c'est euh, quand on ne joue, joue pas dans la zone de talent qu'on est à risque, euh, on se fatigue, on s'épuise, etc. Mais là, on se recharge, en fait, quand on
0: est dans cette zone-là. Pour l'illustrer, je te propose d'être concret. Ouais. C'est peut-être de partir de tes exemples. C'est ouais. quoi tes talents ouais. euh,
2: J'ai un talent, c'est je sens ce qui émerge. Euh, je sens dans des situations, dans des personnes ou dans le monde, je sens des, des, choses, émer, des potentiels émergents. Il y a un exercice qui est super que j'ai fait qui s'appelle les personnages talents. C'est tu décris tes talents, c'est inspiré des archétypes de Jung. C'est l'Institut Aristote et Stéphane Diotre qui ont, qui ont modélisé ça. Et donc, j'ai travaillé, j'ai huit personnages talents. Il y en a un, c'est l'ermite intuitif. Mm -hmm. Donc, j'ai un de mes talents. J'ai besoin de me retirer du monde pour me ressourcer et c'est ce qui me permet de sentir ce qui émerge.
0: Okay. Ça, c'est facile pour moi. Sentir le zeitgeist, ouais. l'énergie du moment, les du moment.
2: Exactement. Euh, les chinois diront le J euh, c'est ce qui n'est pas encore perceptible mais euh, mmh, c'est les facteurs porteurs de demain euh, ça c'est un, par exemple c'est quelque chose qui me vient, un autre talent que je vais avoir c'est que je, euh, je vais adorer modéliser euh, ce que j'ai vécu euh, pour le partager donc je vais avoir un peu un esprit d'architecte modélisateur euh, c'est ce que je fais quand je fais mes livres c'est que par rapport à mon expérience celle des autres, tout ce que j'ai vu comme ressource c'est facile, hyper énergisant pour moi de combiner tout ça, le rendre le plus simple possible, euh, le rendre accessible et le partager pour que les autres puissent s'en emparer. Bah ça, c'est quelque chose aussi qui me nourrit énormément. Euh, voilà, pour donner un autre exemple. Il euh, y a plein de choses pour lesquelles c'est facile pour les autres et moi, ça me coûte énormément d'énergie. Donc, tout mon enjeu, c'est de focaliser euh,
0: pleinement là-dedans. Comment on fait, puisque c'est souvent inconscient, puisque c'est tellement naturel Exactement, pour nous que ouais. c'en est souvent inconscient que l'école ne nous aide pas forcément, euh, ni l'entreprise d'ailleurs, à mettre le, les doigts dessus, le, ouais. le doigt dessus. Comment on fait pour les révéler, pour euh, connaître nos, nos, nos différents talents Comment tu t'y es pris, toi euh,
2: Ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, en prenant du recul qu'on peut s'en rendre compte, mais c'est par l'action qu'on peut les, les découvrir et les révéler. Euh, ce n'est qu'en essayant, ce n'est que par l'expérience que l'on peut euh, découvrir que c'est un talent parce qu'on ne pouvait pas l'estimer le, avant. Euh, donc, c'est en relisant des expériences. Et un, un, un des outils qui est beaucoup proposé chez, chez Ticket for Change, c'est faire sa ligne de vie. Euh, et la ligne de vie, c'est que tu vas relire les différents moments de ta vie, les hauts, les bas, euh, ce qui t'a donné de l'énergie, ce qui t'en a coûté, euh, là où tu as été très bon, là où tu l'as été moins, pas, là où tu été pas à l'aise, ça a été un moment de, de difficulté pour toi, etc. Et en relisant ça, tu fais émerger les situations où tu as le sentiment d'avoir été à ton plein potentiel, et donc, qu'est-ce que tu as mis en, en place À quel talent ça fait référence Donc ça, ça peut être un travail qu'on peut faire soi-même, ça peut être aussi, Enfin, c'est important aussi, je pense, de questionner les autres autour de nous, euh, en leur demandant, par exemple, dans quelle situation tu m'as trouvé euh, remarquable, un petit peu, euh, voilà, de, quelles sont les, les deux, trois situations où, où, où j'ai été le, dans mon plein potentiel pour, euh, selon toi, où j'ai vraiment exprimé mes talents, où tu te souviens que j'ai euh, apporté quelque chose de très euh, différent et j'ai apporté beaucoup de valeur. Et puis les autres, ils ont toujours des, des, des exemples hein, très concrets. Et ça, c'est très nourrissant parce que, encore une fois, les talents, c'est facile pour nous. On apporte beaucoup de valeur, euh, mais on ne le voit pas forcément. Et on apporte beaucoup de valeur aux autres. Donc, c'est super important de leur demander, en fait donc de prendre des feedbacks mmh. euh, à de gens très différents, hein. ça peut être dans un cadre familial dans, avec des amis, dans le monde du, du travail, euh, des collègues des clients, etc euh, et en travaillant sur soi en relisant on peut aussi faire des tests, hein, il en existe plein et en demandant aux autres, normalement, là on a de la matière euh, pour se dire ok ça c'est dans ma zone de génie c'est dans mes talents, okay.
0: donc — Introspection, relecture des situations ouais. euh, passées pour voir un petit peu... Essayer d'extrapoler ce qui émerge à chaque fois, ce qui est récurrent peut-être, ouais. euh, d'identifier des patterns et puis de, de, de solliciter son entourage. C'est pas... Euh, pas euh, comment tu me trouves génial Mais euh, voilà. — C'est Dans quelle situation j'ai été génial situation, situation Parce que tout le monde est
2: génial. Ouais. — euh, Bon, voilà, les talents, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a l'impression que ça peut être pédant, euh, ça oui, péter un peu de raconter ses talents comme ça. Et donc, voilà. Mais on a tous une zone de génie et des talents. Et donc, c'est euh, important d'en de, être conscient. Et en amenant bien la question euh, à ses proches, en fait, ils seront trop contents, un, de répondre à cette question-là. Et deux, en, en plus, en retour, d'avoir les mêmes éléments. Et puis, ça pourrait les aider aussi.
0: Je suis salarié. Euh, je me sens un peu... Étouffé dans, dans mon job. J'aime bien ce que je fais, tu vois, mais pas. Euh, voilà, ça me fait plus rêver. Je, je, je sais pas ce que je veux, mais j'ai envie de réinventer mon job. Donc peut-être mmh. que je suis candidat pour un de vos programmes euh, Corporate for Change. Mais qu'est-ce que je peux faire pour justement plus injecter de mes talents dans mon boulot mmh. Est-ce que je vais voir mon boss et je lui dis, bon, euh, je veux réinventer mon travail euh, comment, euh, voilà, comment on intègre ça quand on est salarié faut bien qu'on gagne sa vie aussi, mmh. puisque c'est une dimension importante qui, qui mmh. bloque beaucoup de personnes aussi. Donc, il euh, n'y a pas la vision romantique de je vais faire ce que mmh. je veux, je vais. Mmh. Voilà. Qu -ce que, qu'est-ce que, comment on peut faire ça quand on est euh, sans forcément monter une boîte sociale ouais. ou euh, changer complètement de boîte ou de secteur d'activité
2: Ça dépend énormément du contexte, de la taille de l'organisation, de, de, de ce qu'elle fait, de la culture euh, aussi, je dirais, managériale euh, de l'entreprise. Peut-être une chose qui aime bien, c'est d'évaluer un peu les marges de manœuvre qu'il y a dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont être très euh, ouvertes à ce qu'on fasse des propositions pour redéfinir un petit peu nos missions en fonction euh, euh, voilà, d'envie et de talents qu'on pourrait avoir. Euh, donc, ça, il faut y aller à fond. Euh, il faut proposer, il faut être proactif en disant bah, j'ai très envie d'explorer euh, ce projet-là, j'en ai fait euh, une note d'une page pour dire ce que j'aimerais que ça apporte. Faut, je pense tout le défi, c'est de relier à comment. Nous, on va pouvoir euh, apporter ça. Mais comment c'est relié avec le cadre de l'entreprise Comment ça va servir mmh. l'entreprise euh, et ses enjeux euh, Et comment, euh, comment ça peut être vu comme important euh, Voilà, il faut essayer euh, de faire ça. Et puis après, on peut aussi développer... S'il n'y a pas ce cadre-là, bah, on peut... Euh, tester à côté, faire son laboratoire où on développe ses projets euh, le side apprendre. project
0: le, le projet ouais, exactement le en, en parallèle ouais.
2: en, en parallèle et puis euh, après soit euh, bah, on l'implémente le, dans l'entreprise parce qu'il est un petit peu plus costaud et donc on a plus de choses à montrer et donc c'est plus convaincant pour l'entreprise ou alors euh, bah, on le continue à le développer à côté ou en tout cas il y a plein de manières euh, je dirais ça dépend beaucoup du contexte des,
0: des envies et des contraintes mmh. que l'on a chacun. Ça résonne beaucoup avec un conseil qu'on m'a donné très jeune on m'avait toujours dit, c'est à toi d'inventer ton prochain mmh. boulot, même au sein de la structure. Mmh. C'est-à-dire qu'on m'avait conseillé à l'époque, ça m'est resté mmh. euh, très fort, de dire, bah, OK, tu es, es payé aujourd'hui pour un job, mais si tu vises, et même si tu dois en inventer un nouveau, mmh. fais-le déjà avant qu'il existe, ou en tout cas, euh, donne de la visibilité mmh. à ce projet. Bon, ça rejoint la, la, la ouais. croyance d'être capitaine de sa vie et d'agir ce sur quoi on a du pouvoir. Mais euh, ok, Ou alors, ça peut être, comme tu le dis, euh, à côté, une fois, c'est une autre manière de voir euh, la nuance entre est-ce que je quitte mon boulot, est-ce que je démissionne ou est-ce que je reste frustré dans ma boîte. Il oui. euh, y a des choses qu'on peut lancer. Il y a des, le, le statut d'auto-entrepreneur aussi, mm. qui est aussi intéressant pour tester mm. des choses. Mais même sans euh, formaliser, mm. sans facturer, oui. euh, c'est déjà de faire des premiers petits pas. Ouais. Euh, OK. Très bien, euh, je crois qu'on a un peu fait le tour sur cette, euh, cette notion-là, à moins qu'il y ait quelque chose qui te euh, voilà, qui tienne à cœur de partager sur cette, ce monde chaotique euh, de manière supplémentaire.
2: Il y a Peut-être pour être, euh, peut -être pour être concret aussi sur, le, voilà, sur comment naviguer dans l'incertitude, il y a un post que j'avais fait et qui a pas mal raisonné et qui est un, qui est un outil tout simple euh, qui, moi, m'a aidé. Et, et, euh, C'est un post que j'avais fait sur LinkedIn qui s'appelle ABZ, euh, framework, quatre... j'aime bien le mot framework en anglais, euh, grille, de lecture, grille euh... de lecture, ABZ on dira. Euh, et en fait c'est est quoi C'est que on est, euh, souvent on peut être un peu accablé par plein de possibilités, il y a plein de choses euh, et on ne sait plus euh, par où commencer, euh, quoi choisir, euh, on a plein d'idées mais on ne sait pas quoi prioriser, euh, on a plein de sollicitations mais on ne sait pas quoi faire. Bon. ABZ, ça simplifie et ça met en mouvement. Donc je trouve ça super utile. Moi, ça m'a vachement aidé aussi à des moments. Euh, A, c'est la situation actuelle où j'en suis. Z, c'est mon cap. Euh, je suis capitaine de ma vie. Euh, j'ai mon cap. Euh, je rêve de ta ta ta. Et B, c'est mon prochain pas. Mon B, c'est euh, voilà, la prochaine étape. Et à partir du moment où j'ai défini B, bah, je focalise à 100% sur B. Et C viendra bien au bon moment et D et E. Mais ouais. je, je mets un peu en suspens D, E, F, G. Ils viendront bien. Je focalise sur B, j'y vais. Je me mets en mouvement. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, actuellement, j'ai plein d'idées. Euh, Z, je rêve d'écrire un livre. Euh, B, eh ben je, euh, je crée un, un premier jet de, du plan ou alors je précise
0: pour qui il va s'adresser. Euh, voilà, c'est tout. La théorie du petit pas, mais mêlée avec le fait d'avoir un cap ouais. puissant. Alors, en général, un cap, c'est un horizon... Euh pas forcément très concret pour le coup. C'est une ouais. direction euh, presque philosophique, j'allais dire, euh, mais qui nous permet de rester dans, euh, oui, dans une direction où on ne se perd pas non plus. Quoi. Oui. Le cap, c'est important que le Z, il soit... Euh, il donne de l'énergie. Hum.
2: Euh, le Z, il peut être un peu flou, mais il donne une envie énorme d'y aller. Et ça, ça, pour moi, ABZ, ça peut marcher pour la, la stratégie d'une boîte, en fait. Hein. Ah, c'est oui, dans un monde euh, hyper incertain, complexe. En fait, il faut qu'on soit focalisé... Oh tous ensemble, sur des objectifs les uns après les autres, eh ben, on a notre cap, mais on prend les défis les uns après les autres. On ne peut
0: plus faire des plans d'action euh, comme avant. Euh... Oui, un business plan à 3 ans aujourd'hui, dans un monde qu'on dit volatile, incertain, mmh. complexe, ambigu, bon, c'est pour faire plaisir éventuellement à notre banquier, mais je crois qu'il ouais. demande même moins ça maintenant, parce qu'on ne sait pas, finalement. C'est vrai que le CDEF... Euh, on peut passer du temps à l'imaginer, mais il sera certainement différent de ce qu'on avait imaginé. Donc j'aime bien ça. C'est cette... aussi se connecter entre le... Je trouve que tu parlais du temps long ouais. à un moment donné. C'est réconcilier le temps long et le temps court. Ça, je trouve qu'il y a une vraie mmh. logique de... Pour les personnes qui sont en quête de sens, je trouve qu'il y a une vraie logique de... Est-ce que ce que je ouais. fais aujourd'hui mmh. euh, résonne avec mon Z C'est-à-dire mmh. avec ce à quoi j'aspire alors, c'est pas une... Le Z, si je le comprends bien hein, dans, dans ce que tu dis, c'est pas euh, « je veux gagner tant d'argent dans le futur » ou « être dans telle situation » ou « être dans... Euh, » Voilà, c'est pas aussi concret que ça, mais c'est plus une...
2: À la limite, il peut être qu'on veut. Ouais. Euh, oui, oui, oui vrai, euh, vrai, À partir est vrai. du moment où il, non, il, nous donne, il, est, il est suffisamment clair, suffisamment flou pour se mettre en mouvement et, et avoir l'énergie d'y aller. Hum. Euh, mais voilà, effectivement, c'est plus une, une direction... Euh,
0: euh, d'un euh, futur rêvé euh, ouais. qui peut être fait le, le Z c'est le vision board là, le tableau de visualisation c'est un peu mettre des images de, ouais. de ce qui nous inspire et puis de, de, de l'afficher mmh. top euh, bon toi t'as pas changé forc forcément ton Z puisque ça reste mmh. le développement du pouvoir d'agir euh... On a toujours du mal à, à, à transférer ce mot, à traduire ce mot d'empowerment en français, en capacitation, c'est mmh. pas très beau, mais en tout cas, voilà, don, redonner du pouvoir d'agir aux personnes. Donc, ça, je crois que ça reste mmh. valable. Euh, par contre, tu changes pas mal ton comment, euh, ton cheminement, puisque, euh, je le disais en introduction, tu as pris cette décision qui est quand même pas anodine et qu'on voit pas tous les jours. Normalement, euh, même si euh, Etiquette est une association, tu étais le chef de file quand même de cette organisation et en général, euh, on la quitte. Quand ça se plante, quand on se plante, quoi, ou quand on nous vire. Mais toi, tu décides de, après 10 ans de, euh, voilà, de, de, de passer la main. Mmh. Qu'est-ce qui a amené cette décision Comment t'as senti que t'étais en fin mmh. de cycle mmh. euh...
2: Il y a plusieurs facteurs en même temps. Euh, C'était il y a à peu près un an, un an et demi. Euh... D'abord, j'avais un besoin de me régénérer. Dix années, neuf-dix années d'entrepreneuriat social, euh, c'est très exigeant.
0: C'est plus dur, tu crois, que l'entrepreneuriat classique
2: est... Je pense que c'est plus exigeant encore parce que tu dois piloter une valeur, euh, ton impact, au même niveau que ton modèle économique et avoir une attention particulière à comment tu fais les choses pour incarner les messages que tu prônes.
0: Tu te mets une exigence supplémentaire...
2: Sur le chemin. Et tu t'imposes
0: une exemplarité supplémentaire, parce qu'on t'attend au tournant sur le côté humain aussi, il y de à l'intérieur de l'organisation.
2: Et donc, tu dois piloter, et surtout, comment, quand tu veux maximiser ton impact, sous contrainte de modèle économique, c'est des, des choix qui sont euh, euh, beaucoup plus complexes, au quotidien, en fait. Euh, et donc ça, il faut inventer les nouvelles manières de décider là-dessus. Donc... Euh, et les modèles économiques, il faut encore les inventer. C'est usant. Euh, je trouve que c'est passionnant, extraordinairement passionnant et euh, dix années dont deux, trois du Covid où ton métier c'est de donner de l'énergie aux gens euh, pour qu'ils croient en leur rêve ils se lancent, ils activent leur talent, etc. Il bah, y a juste un moment où j'avais besoin et envie de recharger ma jauge d'énergie. Mmh. Euh, la deuxième chose c'est que je voyais moins clair sur les prochaines étapes. Ça veut dire que pour moi, je suis assez intuitif euh, et je sais à peu près toujours ce qui vient. Euh, et là, c'était moins clair pour moi. J avais, j avais, je considérais qu'on avait testé énormément de choses et euh, je, je sentais moins ce qu'on allait tester dans l'année qui venait, les deux, trois années à venir. Et ça, c'était un signe important pour moi euh, de dire, OK, mais ça veut dire quoi si je sais moins et donc il faut que je prenne du recul et surtout que je passe la main au moment avec des gens qui vont pouvoir amener ce, ce nouveau souffle. Et puis j'avais envie de creuser en profondeur euh, plein de sujets euh, qui m'appelaient, qui, voilà, qui au fond je cherche quels sont les leviers qui peuvent nous permettre de répondre aux grands défis, euh, mais de manière plus efficiente. Euh, J'ai besoin de temps pour creuser en profondeur ça, euh, qui peuvent être liés à la, à la systémie, à la psychologie, euh, euh, à la philosophie, euh, j'ai creusé plein de domaines en fait, euh, et tu as besoin de temps long pour faire ça. Et donc, il euh, y a ce choix euh, de passer la main, et en fait, je suis super content parce qu'on l'a fait d'une manière euh, fluide euh, et euh, qui permet de que les fondations d'étiquette soient très solides. Euh, et euh, voilà, c'est Joséphine euh, euh, qui a pris la suite, qui est cofondatrice de, depuis le tout début avec moi. Euh, et donc on est tout le temps en lien aussi et, 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 euh, euh, et je trouve ça euh, voilà, génial la manière dont elle a, elle, a, elle a repris la suite avec toute l'équipe oui, continuité euh... dans une continuité et une réinvention donc c'est super je trouve qu'on a créé une, une, ce fonctionnement, enfin, cette fluidité là et donc je suis, voilà, je suis euh, très confiant pour ça et, et, et moi j'essaie de, de contribuer là où on, euh, on me propose de, de contribuer avec tout ce que j'explore, en fait, comment je peux amener ça euh, dans le projet pour,
0: euh, pour l'aider
2: dans le cœur des pédagogies, etc.
0: Comment tu t'es organisé euh, Est-ce que tu t avais déjà un objectif précis Est-ce que tu as navigué à vue, comme on dit ouais. euh, Est-ce que tu t'es parti en repos d'abord, en disant, il faut que je repose le corps, euh, je me fais des bonnes vacances et on verra après Comment tu comment as organisé ça euh, Mon intention était très claire. Euh, donc mon, mon,
2: mon cap était clair Z. Euh, mon Z était clair de, de cette année euh, j'ai commencé par un temps de vide où je suis allé dans des lieux ressourçants et euh, je me suis euh, voilà je me suis forcé à ne rien faire entre guillemets es allé où euh, par exemple la première semaine j'étais euh, dans un monastère sur l'île de l'Érins en face de Cannes qui est un endroit euh, magnifique euh, et puis j'ai eu la chance d'être accueilli dans différents euh, lieux, écolieux etc et donc c'était très... Euh, voilà, ça me permettait de un, de on va dire de recharger les batteries ensuite je me suis nourri de plein de choses mais si tu veux j'ai pas prévu enfin j'ai vraiment euh, fait euh, pendant toute cette année j'ai suivi la sérendipité en fait je n'ai pas fait de plan. Donc j'ai essayé d'autres méthodes euh, de construction euh, des choses. Je me suis inspiré de, de différentes choses, hein, de la théorie U notamment que j'ai essayé de, de vivre pleinement, d'auto-charmeur. De, de euh, ouais. Que t'as de... rencontré d'ailleurs Ouais, que j'ai eu la chance de rencontrer en, en mai euh, quand c'était de passage à Paris. Euh, c'était très très ouais très nourrissant, euh, très inspirant. Et, et donc en fait, donc mon intention claire, j'avais une liste de possibles, de plein de choses que je pouvais faire. Et en fait, j'ai fait confiance. Quand on me proposait quelque chose qui répondait à l'intention, je disais oui. Et du coup, ça m'a amené à faire euh, des choses très différentes. Où je suis allé sur le terrain, là où on m'invitait. Où j'ai lu en fait euh, les articles ou les livres qui venaient, enfin euh, comme ils venaient, si tu veux. Donc, euh, et a posteriori, je peux dire que un, je me suis beaucoup nourri sur euh, le monde qui change. Euh, deux, j'ai beaucoup travaillé sur moi et en fait, euh, voilà, le, le, le continuer à, mieux, à, à bien me connaître et, et, et savoir où j'ai envie de mettre mon énergie. Trois, j'ai travaillé des, des, des compétences qui, qui je considère euh, m'avaient manqué à des moments, qui peuvent être sur euh, l'écologie personnelle, le rythme, euh, les modèles économiques, sur euh, la créativité. Euh, je n'arrivais pas suffisamment à la mettre au cœur de ce que je faisais, euh, ou l'influence, comment tu fais dépasser des idées et qu'elles vraiment, euh, elles déclenchent des choses. Euh, voilà, et le leadership que tu que tu mentionnais. Donc j'ai creusé mmh. pas mal de choses autour de ça. Et puis, j ai, j ai été, par l'action aussi, euh, j'ai commencé à transmettre des choses. Enfin, j'ai prototypé des choses. Voilà, en mmh. gros, euh, tout en suivant une intention et en suivant les, les opportunités par ces rendiputés.
0: Donc, aller euh, casser ses routines. Mmh. Parce qu'on n'est pas... Euh, Changer de rythme, ouais. On n'a pas tous l'opportunité, on ne va pas se mentir. C'est un, mmh. un privilège que tu mmh. as aussi euh, de, de, de pouvoir... Ouais. Euh, voilà, de... Prendre ce temps long, ce n'est ouais. pas, pas possible Exactement. pour tout le monde. Euh, mais en tout cas, casser ses routines, mm. aller, euh, aller vers le nouveau, des ouais. nouveaux lieux, des nouvelles rencontres, ouais. des nouvelles personnes. Euh, Qu'est-ce que j'ai entendu aussi Ouais, s'observer et puis se, se compléter. Euh, L'attitude d'Yes Man, quoi, un peu. Tu ouais. as déjà vu ce film avec ouais. Jim Carrey euh, Donc, mm. à partir du moment où ça répond à ton voilà. Z, à ton intention. Exactement. Euh, te laisser surprendre c'est pas oui euh... à tout
2: c'est oui à ce qui répond au Z, Z. Z. oui ouais.
0: Ouais. 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 parce que dans le film c'est <rire> un peu plus caricatural que ça mais... ok et, euh... ouais. et, et et prototyper quoi. Mmh. la théorie des petits pas ouais. aussi de, de, ouais. de tirer le fil, la sérendipité c'est ouais. ça aussi, hein. c'est pas qu'une attitude passive de ouais. tiens je, je suis allé sur internet j'ai vu cette page puis ça m'a emmené vers cette page là mais c'est aussi d'aller tirer le fil de comprendre par l'action oui. de valider oui du coup, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu as compris, appris mmh. et peut-être décidé pour la suite en quoi, cette quels ont été les bénéfices de cette euh, jachère fertile ouais. de presque un an euh, Et puis peut-être que tu peux nous dévoiler un peu ce que tu comptes faire pour la suite, parce que je sais que c'est encore euh, émergent et voilà. Je, je, je cherche euh, un scoop pour cet épisode. Euh, <rire> J'entends. Euh, euh,
2: Qu'est-ce que ça apporte de prendre ce temps long De la clarté de la clarté sur... Euh, euh, en fait, j'ai eu cette opportunité de, dans le broie du monde actuel de, de, de clarifier euh, ma boussole intérieure. C'est quoi les piliers pour moi Qu'est-ce qui est important euh, Et comment naviguer avec mes propres principes dans ce monde-là C'est quoi et de, et, de, et de faire mes choix en fonction. Bah, par exemple... Euh, ce que je cherche, bah j'ai différentes formules, et puis c'est en anglais parce que c'est en échangeant beaucoup avec des, des, notamment des anglais, que ça m'a aidé à, à émerger. Mais il y a une formule, c'est effortless impact. Et il y en a une autre, c'est playful leverage. Je les explique rapidement. Effortless impact, pour moi, c'est l'idée de dire, euh, je cherche l'efficience, en fait, et les effets de levier pour moins dépenser d'énergie là où ça ne marche pas pour euh, la transformation. Euh, donc je veux, euh, effortless, c'est trouver les endroits où ça va permettre de se diffuser euh, avec de l'énergie, ouais. de la fluidité. Je cherche la fluidité, c'est la fluidité dans l'impact, dans, dans le modèle économique, etc. D'ailleurs, au moment où on se parle, je suis en train d'écrire, de finaliser une newsletter qui est sur euh, la comparaison de l'efficacité vue par les Occidentaux et l'efficacité vue par les Chinois, les stratégies chinois. Et donc c'est notamment ce, cette différence entre efficacité et efficience. Mmh. Il euh, y a plein d'autres euh, dérivés derrière, mais du coup, le effortless, il est beaucoup inspiré de cette philosophie du Wu Wei. C'est la philosophie du non-agir. C'est ça le stratège chinois alors Ouais, le stratège chinois, c'est la philosophie du non-agir. Ce n'est pas ne rien faire, mais non-agir, c'est la formule complète, c'est euh, ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait. Ne rien faire de sorte que de rien ne soit pas fait. C'est favoriser les émergences. Ce n'est pas euh, avoir un but, faire un plan d'action le mettre en œuvre et quand ça coince, doubler d'efforts. Le stratège chinois, il voit les conditions, les facteurs porteurs et en fonction de ça, il va essayer de se laisser porter par la situation pour arriver à son intention de départ mais avec le moins d'efforts possible. Son but, c'est la victoire facile. Ce n'est pas la victoire héroïque dans la douleur. Euh, et donc la philosophie du... Pour moi, qui est très inspirante du Wai, ce n'est pas un appel à, à ne rien faire, c'est un appel à du coup à être beaucoup plus efficient et beaucoup plus profond et puissant dans l'impact parce que on se laisse porter.
0: Tu sais ça me parle beaucoup parce que alors moi c'était pas un chinois c'était un indien Satish Kumar qui oui. m'avait dit ça qui m'avait dit mais enfin qui rigolait un petit mm. peu de notre culture occidentale et qui, qui disait mais vous vous cherchez tout le temps les résultats. Ouais. Et en fait, c'est une grosse connerie, quoi. Parce que... Et je... Alors, ça m'avait frustré sur le moment, mmh. parce que je dit... Mmh. Euh, <rire> ça, sagesse gordienne, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mmh. oui, oui, oui. Et surtout dans un monde dans lequel, euh, tu vois, le, mmh. oui, typiquement, on se retrouve dans euh, objectif, plan d'action, mmh. résultat, euh, monitoring, plan d'action correctif, euh, redoubler d'efforts, etc. Mmh. Et en fait, je crois qu'on perd beaucoup d'énergie comme ça, mmh. hein, et que ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace, sans parler d'efficience, mais, euh, mais c'est un mode de pensée dont de, qui fait partie y a pas, on va pas se flageller, il y a beaucoup de bonnes choses dans notre culture, hein, attention, mmh, mais bien je bien pense qu'il fait bien. partie de nos limites ouais. culturelles dans ce nouveau contexte Exactement. parce qu'on ne sait pas c'est notre seule recette d'application et qu'on n'en a pas d'autre, en fait on a pas d'alternative à ça et c'est intéressant ça tu peux redire la formule, ce n'est pas ne rien faire c'est ne rien faire pour que rien ne soit
2: ouais, pas fait. Mais que rien ne soit pas fait, ou de sorte que rien ne soit pas fait. Okay. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est euh, inspiré d'un livre hein, qui s'appelle « Conférence sur l'efficacité » de François Julien, qui est un philosophe, qui est spécialiste de la philosophie euh, grecque et chinoise, du coup, qui compare les deux. Et lui dit c'est l'idéal, c'est d'avoir deux jambes, en fait. C'est d'être capable de naviguer entre les deux, d'être capable d'être dans ces deux modes. Enfin, ce n'est pas rejeter euh, euh, notre oui, mode de pensée. Mais c'est arriver à naviguer entre les deux. Euh, alors, pourquoi je dis ça Oui, parce que ça, c'est mon effortless. Et j'ai quelque chose autour du, du playful leverage. C'est comment, en fait, c'est retrouver dans mon quotidien euh, le, vraiment de la créativité euh, et de l'innovation. En fait, je veux, si tu veux, l'image, c'est... Je veux euh, focaliser sur la qualité de ce que je fais, de ce que je produis au quotidien. C'est pour ça que je, je creuse la création de contenu. Pourquoi Parce que la création de contenu, c'est... Euh... On peut expliquer
0: ce que c'est, parce que c'est un terme qui, est, ouais. qui se comprend euh, de tout le monde, mais qui est assez spécifique aussi, qui est utilisé notamment sur les réseaux sociaux, Donc, Et en enfin fait, sur, les, sur le digital. Qu'est-ce que c'est Comment tu le définis, toi, la création de contenu Pour
2: moi, c'est créer et partager du contenu éducatif qui aide les gens. Euh, euh, il se trouve que ça peut être sur Internet ou de plein de manières, ça peut être de la formation en présentiel, etc. Mais donc je creuse cet aspect-là, pourquoi Parce que pour moi, c'est un petit peu l'image de l'artisan, de l'orfèvre, de l'artisan japonais qui fait euh, euh, vraiment euh, de la qualité en profondeur euh, et qui focalise là-dessus. 80% de mon énergie, je veux que ce soit mis sur la qualité de ce que je produis, de l'intention et pas l'objectif de résultat. Euh, et en, en faisant ça, et en l'associant avec le levier d'Internet notamment, parce qu'Internet est un levier infini en fait, mmh. on a une chance incroyable, c'est parce qu'en créant une fois, ça peut être diffusé deux fois, dix fois, mille fois, un million de fois peut-être, mais si, la si ça résonne profondément, et si ça aide profondément les gens dans leur vie, alors ça peut être diffusé largement. Et donc moi je veux... Je veux focaliser profondément sur la, la qualité. En fait, une des frustrations que j'ai eues euh, dans, dans les missions que j'ai eues dans les dernières années, c'est qu'en fait, j'étais euh, super euh, structurateur, méta, euh, en conseil d'administration. Tu administres, tu pilotes, donnes des conseils, mais tu n'es plus dans le cœur de métier de ce qui, au, au début, m'a donné l'envie de créer ce métier-là. Euh, et donc, je veux retrouver ça, la... la moi, ce que j'adore, c'est euh, euh, explorer, expérimenter et partager des pépites qui aident à mieux agir. Voilà. Et donc, je veux être rémunéré pour ça, euh, pleinement. Euh, donc, la création de contenu, ça permet de euh, créer des modèles différents, des modèles économiques, qui te permettent d'être rémunéré pour faire ça comme métier. Donc, c'est mmh. ça que je creuse euh, profondément, qui est dans la même veine que ce que je faisais avant, mais qui est un levier complémentaire que j'explore. Donc avec, je, euh, je le vois comme deux piliers, un pilier de création de contenu, donner des clés pour agir dans ce, dans ce monde en grande transition et aussi contribuer à des mouvements qui existent pour les aider, les amplifier euh, avec euh, l'expérience, le vécu, ce que j'ai vu, euh, bah voilà, les aider à amplifier des mouvements qui existent. Ok,
0: donc euh, un pied dedans, un pied dehors, quoi ouais. quelque part, de garder ton, ton autonomie, ta liberté de penser, du temps long pour créer ouais. Et à la fois d'aller ponctuellement dans du plus opérationnel, un peu ouais. en mode projet pour euh, retrouver un collectif. Euh, Exactement. Exactement. Ça me parle beaucoup. <rire> euh, ouais, et tu disais qu'il y avait peut-être la place pour... Euh, qu'il y avait peu, de fait, finalement, aujourd'hui, de, aujourd de créateurs de contenu. Ça existe beaucoup. Euh, notamment, euh, d'un point de vue digital, mm. euh, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose... On, on lit ça euh, pas mal sur, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Mais que, finalement pour l'impact positif. Il euh, n'y en avait pas tant que ça, finalement, de, de, de créateurs de contenu. Euh, je fais un peu le même constat. Ce serait bien de, donc, de fédérer un peu tout ça, quoi.
2: Ouais. Pour moi, il y a beaucoup d'influenceurs euh, qui, euh, qui vont parler euh, des défis et puis qui vont avoir une vision politique. Euh, et il faut qu'il y ait ça. Euh, et, mais moi, je vois, j'aimerais bien euh, être un empowerer, hein, donner des clés pour euh, de redonner du pouvoir d'agir, qui est en complément, en fait, euh, qui aide concrètement dans la vie des gens, euh, à se ressaisir euh,
0: du monde que, dans lequel on vit et puis euh, savoir ce qu'on qu fait au quotidien. C'est vrai que tu disais, influenceur, c'est un peu comme le mot de, de lobbying. C'est des mots qui sont très péjoratifs parce qu'on les associe à des choses. Alors, les influenceurs, c'est pour des choses peut-être un peu euh, voilà, superficielles... Mmh, ouais. euh, influenceurs, on hein, pense à Nabila ou des choses là. Euh, lobby, c'est pareil, on pense ouais. aux grandes industries, ouais. mais finalement c'est pas, euh, si on sort de notre spectre et euh, de notre culture française, c'est euh, diffusé, et, ouais. et si on pense que nos idées sont louables, euh, voilà, c'est pas mal d'influencer, finalement. Ouais. C'est un côté assumé et à grande échelle. Ouais. Okay. Bon, on aura des, des, des choses à, hein, à... une discussion à, à, à prolonger, continuer. parce que c'est aussi mon, mon optique euh, Pareil, qu'est-ce que tu, tu conseillerais sur la base de ton expérience personnelle, de cette grande transition Quelqu'un qui se sent en fin de cycle, est-ce qu'il est qu y a, on a déjà dit, partagé quelques éléments avant, mais est-ce qu'il y a, fort de cette expérience de vie-là, un apprentissage que tu peux partager justement à, à celles et ceux qui euh, sentent qu'ils sont en fin de cycle
2: Enfin, bon, si, ce ne serait pas la formulation que j'utiliserais dans mon cas, par exemple. Okay. Tu vois enfin, je ne l'ai jamais utilisée. Pourquoi pas Je l'accueille, etc. Mais je ne la formulerais pas comme ça. Mais okay. qui, pour moi, le, 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 la meilleure chose qui aide à discerner, euh, si tu veux, à chaque fois que j'ai eu des, des éclairs de compréhension, des sauts quantiques, euh, tu vois, d'un coup, tu ne fais pas un peu de compréhension, de, tu, ça te tombe dessus. À chaque fois c'est quand j'ai marché une semaine dans la nature. En tout cas, j'ai déconnecté, créé du vide, été dans la nature et marché. Je pense que le fait d'être en mouvement et de marcher, ça joue. Euh, et tu vois, ça m'est tombé dessus, par exemple, le moment où je me suis dit, il faut que je fasse ce, ce, ce pas de côté. Euh, et ben, c'est suite à... Après avoir fait euh, un grand bout du chemin mmh. de Stevenson pendant une semaine avec un ami, et paf, ça m'est tombé dessus. Mmh. Euh, avant, je ne voyais pas.
0: Tu sais que c'est l'origine... Alors, à vérifier, hein, tout est sourcé maintenant. Enfin, Fact-checker, comme on dit, mais je ne crois pas dire de bêtises, je crois que c'est l'origine de l'école péripéticienne d'Aristote. Ouais, ouais, c'est ceux qui, ceux
2: qui pensent en marchant. Ouais, il enseignait en marchant, ouais, exactement, ouais. exactement. La marche, ça, ça a énormément de bienfaits. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et, et, et surtout, d'amener de la clarté. Et donc, mon conseil, ce serait... Euh, je ne sais pas si les gens se disent « je suis en fancy, fin de cycle », je ne sais pas s'ils si formulent comme ça, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose... Je ne sais pas, je suis... ça fait longtemps que je suis fatigué d'un truc, mais je ne sais pas quoi. Euh, je sens que je ne suis pas à mon plein potentiel, je suis un peu frustré de quelque chose, mais je ne sais pas dire quoi. Bah, le fait de prendre un temps long de marcher dans la nature, pour moi, ça paraît anecdotique ou ça ne paraît euh, pas très efficace de faire ça. Enfin, C'est un formidable accélérateur de, de,
0: de clarté. Mmh. — OK. Un autre paradoxe de la nature humaine, se remplir par le vide, en créant du vide. Exactement. Euh, intéressant. Euh, on a beaucoup tourné au, autour du sujet de ce mot de leadership. C'est un mot, moi, que j'apprécie. Je suis un peu en bataille contre tous les mots qui sont à la mode et, et, et surutilisés. Peut-être que je baigne dedans depuis trop longtemps aussi. Mais pour moi, le mot de leadership, il renvoie un peu trop à cette notion de leader, leader. Euh, qui est la personne d'ailleurs on pense plutôt à un mec euh, bizarrement tu vois mmh. dans cette vie ce truc patriarcal je trouve que ça renvoie plutôt vers le, dans l'image qui est véhiculée du, du masculin de la personne euh, charismatique éloquente qui prend la lumière euh, et toi tu as, as témoigné justement que tu avais peut-être trouvé ta forme de leadership euh, moi, j'ai choisi le terme de capitaine parce que je, mmh. je, je pense qu'on a quand même besoin d'une autorité. Ce n'est pas un mauvais mot non plus dans notre monde actuel. Mais il y a aussi cette notion, cette réconciliation que je fais entre le leadership et le leadership personnel. C'est-à-dire, être, être, pour moi, c'est ça, être capitaine de sa vie. C'est déjà d'être de, de, son propre leader pour soi. Et voilà. Mais cette petite introduction pour juste te poser la question, c'est il n'y a pas de définition du leadership, mmh. mais ce serait quoi ta définition ouais. à toi il y a une définition
2: qui m'a marqué. J'ai eu la chance de suivre une formation leadership aux États-Unis, il y a 3-4 ans. Ça m'a marqué. La définition, c'était euh, Le leadership, c'est la capacité à créer des futurs qui n'existent pas. Et pour moi, c'est très vrai. Enfin, je garde cette définition. Et, et en fait, c'est à la fois. Euh, ça peut être un niveau sociétal. Ça peut être un, créer un nouveau monde. Mais ça peut être aussi. Euh, dans un projet, en fait, c'est juste, euh, je ne sais pas s'il y a euh, un moment dur euh, que, tout le monde, euh, que tout le monde vit euh, et il euh, faut se serrer les coudes. Euh, et ben, le fait de trouver les bons mots au bon moment, de la bonne manière et amener des perspectives nouvelles, positives et donc tout le monde se resserre et donc on y arrive. Pour moi, c'est faire preuve de leadership. Tu as créé un futur qui n'existait pas parce que euh, ça s'est croulé doucement. Euh, donc, ça, c'est à différents niveaux. Et donc, pour moi, c'est ça. Le leadership, c'est la capacité à inventer des futurs qui n'existeraient pas si tu n'étais pas intervenu
0: à un moment, d'une certaine manière. Mmh. Quelles seraient les qualités du leader moderne dans le monde qu'on a déjà décrit et dans le contexte qu'on qu décrit actuellement
2: euh, Être elle ou lui, euh, ça veut dire que... Euh, la première qualité, c'est d'être pleinement soi. Et c'est d'être leader à sa manière. Euh, c'est de, il y a autant de manières d'être leader que de personnes. Et donc, c'est pas calqué euh, comment euh, on fait les autres ou, ou le leadership il est d'une certaine manière peut-être un peu masculine, etc. Donc, il faut reproduire ça. C'est inventer sa manière d'être pleinement leader. Euh, c'est pour ça que euh, se connaître, connaître ses talents et tout, c'est clé parce que c'est en jouant pleinement là-dessus que on ne dit pas je veux devenir leader en fait. On est par la force de la vie, on est amené dans des positions où on fait preuve de ça, ça, ça nous tombe dessus, c'est naturel, et, et les autres nous disent Waouh, j'ai bien aimé quand tu as fait ça, euh, on continue, etc. Enfin, on ne le décide pas. On le devient euh, parce que on sent que c'est juste à ce moment-là, que la situation le permet, etc. Mais, et donc, du coup, on, donc là, pour moi, la qualité première, c'est euh, être soi-même.
0: Alors je t'interromps là, parce que je pense que le moment est bien choisi, je voulais te faire une petite surprise, je me permets de prendre <rire> mon téléphone, on est euh, en live comme à la maison, au coin du feu, j'ai vu qu'il y avait du feu aujourd'hui, euh, parce que euh, ouais, j'ai voulu faire une petite surprise, et j'ai demandé à Joséphine, Allez. justement, euh, quelles étaient tes qualités en tant que leader, elle qui te connaît bien, donc euh, c'est là où peut-être euh, l'ingénieur son va s'arracher les cheveux, parce que je vais <rire> le faire à travers mon téléphone, mais si ça passe mal, on le fera... Euh, on se rattrapera au montage, donc je te fais écouter ce message. Merci.
1: Bonjour Baptiste, salut matt euh, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce petit témoignage surprise. Euh, pour moi Mathieu, tes principales qualités en tant que leader, euh, je te l'ai déjà partagé mais je le redis ici, euh, c'est à la fois de définir une vision et d'embarquer plein 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 de gens de plein d'univers différents autour, euh, c'est d'activer tes talents et de savoir activer ceux des autres autour de toi, euh, dans tes grandes qualités de leader il euh, y a ta capacité à écrire et à formaliser des idées, des concepts qui donnent envie euh, et pareil qui embarquent largement et de, surtout de réussir à faire tout ça avec une humilité qui est euh, super précieuse et euh, très très inspirante pour les gens qui, euh, qui sont à tes côtés euh, tout ça, ça c'est euh, notamment euh, super bien illustré dans la passation qu'on a vécu ensemble dans le cadre là de Ticket for Change récemment et dans l'ouverture pour toi de ton nouveau chapitre professionnel. voilà C'est l'anecdote, en tout cas le souvenir, l'exemple qui me vient en tête, qui illustre super bien ces, ces qualités de, de leader. Et euh, les aspects que je te conseille de continuer à développer pour être un leader encore plus accompli, parce que c'est la question... <rire> Euh, ce serait peut-être de ne pas hésiter à à être encore plus assertif euh, sur euh, toi tes envies, tes besoins tes convictions tes intuitions euh, elles sont toujours euh, justes et c'est toujours super précieux de de les entendre donc de ne pas hésiter à à y aller à à fond là dessus même si euh, voilà ça créera peut-être du désaccord ou voilà tout le monde se reconnaîtra peut-être pas là dedans mais en tout cas je trouve que c'est toujours euh, euh, voilà super précieux de. De t'entendre là-dessus. Donc, ne euh, pas hésiter à continuer à travailler cette assertivité. Voilà.
0: Voilà. Merci. Si... Le message de Joséphine.
2: Merci pour cette euh, surprise. Et Jo est toujours aussi euh, sympa. Merci à elle pour, euh, pour ces mots.
0: Ben ouais, Qu'est-ce que tu qu que en penses elle, ça, ça, elle a nommé beaucoup d'éléments que tu as déjà euh, cités, l'humilité, etc. C'est contre-intuitif de penser que. C'est des choses qu'on entend beaucoup. Le, le, le leader, il, il s'efface, etc. Mais il y a un paradoxe quand même puisqu'il faut aussi euh, avoir cette assertivité. Encore une fois, c'est une question de curseur en fait, quoi. Ouais. Pour moi, il s'efface oui et non. Enfin, euh,
2: une autre définition que j'aurais du, du leadership ou en tout cas moi, euh, peut-être réussir, c'est quoi euh, de ce point de vue-là euh, Pour moi, un bon leader, il crée des leaders mmh. euh, et donc il s'efface oui et non. Euh, il s'efface, oui, parce qu'à un moment, euh, il faut passer la main, euh, il faut faire euh, grandir les autres, euh, il faut euh, les aider à se déployer encore plus loin. Euh, et en même temps, ils ne pas parce qu'il euh, y a encore besoin euh, de liens, ce n'est pas de disparaître. Mais pour moi, euh, j'adore cette idée-là qu'en euh, en fait, on arrivera à faire euh, nos défis collectifs que s'il y a plus de leaders et qui est réussir quand on aspire
0: à jouer un rôle, c'est de faire émerger plein de leaders. Qu'est-ce qui manque dans les entreprises classiques Enfin, quand je dis classique, social ou moins ouais. social, peu importe, mais je, je, je suis dans ce domaine-là depuis, depuis longtemps. De ton, de ton œil, de ce que tu as pu voir peut-être à travers Corporate for Change, je sais que tu as beaucoup échangé aussi avec Emmanuel Faber sur, sur cette vision-là, etc., Qu'est-ce qui manque aux organisations aujourd'hui dans cette notion de leadership telle qu'on qu l'entend J'ai l'impression qu'il y a déjà une confusion. Excuse-moi, je réponds un peu à ma propre mais ouais. question. Mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion déjà entre le terme manager et leader. Ouais. Ma définition serait de dire le manager, il détient le chronomètre. Le leader, il détient la boussole. Et des fois, on, de, on demande un peu aux mêmes personnes mm. au sein d'une organisation de détenir les deux et de jongler avec les mm. deux. C'est parfois complexe. Mm. Euh, voilà. Quelle serait ta vision, soit sur... Puisque l'entreprise est un formidable levier de changement, qu'est-ce qui manque dans les organisations, mmh. quelles qu'elles soient, pour penser différemment à cette notion de leadership
2: euh, Je vais refaire des liens avec des choses d'avant, mais pour moi, j'ai besoin de faire un petit pas de côté, prendre du recul par rapport à pour amener un bout de réponse. Euh, euh, pour moi, on est dans un changement de paradigme. Et on est aujourd'hui dans un paradigme actuel, euh, depuis 200-300 ans, euh, qui est basé sur le toujours plus, euh, la croissance, le toujours plus vite, qui crée ce phénomène d'accélération, euh, qui centralise, qui, euh, qui est basé sur le contrôle, qui euh, homogénéise aussi, donc à moins de diversité, euh, qui, est, qui est en fait une mentalité assez d'ingénieur, qui est sur l'efficacité. Euh, et en fait, pour moi, le défi, c'est de créer un nouveau paradigme, qui est sur un nouveau socle de valeur ou de vision du monde qui est une vision du monde beaucoup plus inspirée du vivant qui n'est pas sur de toujours plus parfois il y a de la croissance parfois il euh, y a de la décroissance ça dépend, on fait croître, on fait décroître c'est des cycles euh, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui valorise beaucoup plus la diversité des potentiels des talents etc qui euh, va trouver le juste rythme euh, aussi qui n'est pas dans l'accélération tout le temps parfois il faut accélérer Parfois, il faut accélérer. Parfois, il faut décélérer. Il faut trouver le bon rythme. Et donc, c'est quelque chose. Donc, on est dans l'émergence d'un nouveau paradigme que l'on ne connaît pas bien encore. Mmh. Personne, je crois, peut dire. Alors, il y a plein de mouvements. Euh, il y a le régénératif, la perma entreprise, euh, l'économie symbiotique, etc., etc. Euh, mais au fond, on ne sait pas très précisément à quoi va ressembler ce nouveau paradigme, même si on peut en avoir des grands principes. Et donc, être un leader. Je reviens à ta question. Pour moi, être un leader dans ce contexte-là, c'est de travailler à l'émergence de ce nouveau paradigme. Même quand on est à la tête d'une organisation qui fonctionne dans le monde actuel, c'est comment avec mon rôle, je peux favoriser la transition vers ce nouveau paradigme. Parce que mon entreprise, elle en a crucialement besoin. Elle a besoin de fonctionner pour être pérenne dans ce, ce mode de pensée. Et pour en fait, l'ensemble de la société, il faut faire cette transition-là. Et donc, ce n'est pas freiner cette transition, c'est l'accélérer avec ses leviers propres. Donc, mmh. quand on est un manager, enfin, n'importe euh, quel salarié a plus ou moins de marge de manœuvre, plus mmh. ou moins, parfois très petite, mais parfois bien plus grande qu'on pense aussi. Donc, comment, de là où je suis, je peux participer à faire émerger un futur qui n'existe pas vers ce nouveau paradigme, faire émerger un futur qui n'existe pas, même quand je suis dans mon département, dans mon métier et tout, parfois, on a des marges de manœuvre énormes. Mmh. Si tu choisis, j'en sais rien, tu es dans une entreprise et tu choisis tous les fournisseurs parce que tu es acheteur, tu choisis les fournisseurs avec qui tu travailles, tu as une marge de manœuvre énorme. Alors certes, il faut faire valider les décisions, etc.
0: Mais tout le monde a une certaine marge de manœuvre là où il est. Alors je me fais l'avocat du diable, euh, même si je suis chef d'entreprise d'une PME, admettons. Mmh. Je suis quand même régi à peut-être une banque à qui je donne ouais. un prêt, je suis peut-être régi ouais. à des investisseurs, des, des actionnaires... Ouais. On est un peu tous prisonniers. Et même dans l'associatif, dans tu l'as vécu, ouais. on est dépendants de fondations d'entreprise, de cette culture du résultat dont on parlait tout à l'heure, qui nous cadenasse. Euh, si je t'écoute, finalement, on est, euh, là, il faudrait libérer la notion de leadership en, en, se, en essayant de se détacher de cette idéologie de la croissance continue, de s'autoriser à dire on a réduit cette, cette année, mais c'est pas grave parce qu'on a compris, on a... Pas simplement a eu des apprentissages, mmh. mais on a eu d'autres victoires. On a planté mmh. des graines, on mmh. s'est réconcilié avec le temps long. Mais on est aussi en entreprise déconnecté de ce temps long. Il y a juste un, un, un point mmh. que je voulais rajouter. C'est euh, quelque chose que je vois très nettement en entreprise. C'est dis-moi comment tu me mesures, je te dirai comment ouais. je me comporte. Et il y a une, une logique d'indicateur de performance où on est dans une hyper-rationalité ouais. de notre Ouais, dans notre société hyper rationnelle, où tout doit être mesuré. Aujourd'hui, on mesure l'engagement au le travail, etc. Et je ne dis pas qu'il faut, qu faut être complètement à l'inverse et de ne rien mesurer. Mais là, on, on est étouffé par ces indicateurs de performance. Mm. Et or, quand on a un tableau de bord où ça clignote de partout et il y a trop d'indicateurs, on ne mesure mm. plus rien. Mm. Donc, qu'est-ce voilà, qu que tu en penses de ça Il
2: euh, y a de l'idéalisme et du pragmatisme. Euh, y, y, pour moi, c'est faire émerger ce nouveau monde et ce nouveau paradigme, euh, et l'incarner tout en euh, vivant au quotidien dans la réalité du monde actuel qui a ses codes, ses règles, ses normes, ses acteurs, ses contraintes. Donc c'est faire l'aller-retour sans cesse. Et, euh, mais en tout cas, on n'amènera pas un, un monde différent s'il n'y a pas des gens qui le prototypent, euh, qui l'inventent, prototype, qui, euh, qui font l'aller-retour en permanence. Euh, sinon on restera toujours dans le modèle actuel qui nous coince aujourd'hui euh, pour faire euh, en fait, euh, on dépasse ouais. les limites planétaires, donc de toute façon ce n'est pas pérenne ce n'est pas viable et donc être leader c'est trouver ce, ce juste équilibre entre cet idéalisme et ce pragmatisme c'est aussi avoir la responsabilité du quotidien euh, et donc c'est trouver ce
0: juste milieu en permanence. Finalement quand je t'écoute on retombe sur le modèle ABZ c'est de communiquer, ouais. définir ouais. déjà ouais. notre intention en tant que leader, de notre philosophie, peut-être, de notre intention globale, qu'elle soit comprise par les autres mmh. et partagée, si, si possible. Mmh. Et, euh, et après, de, de, de mettre son énergie sur le B, quoi, en fait. Oui, absolument. On, on retombe. C'est vrai, pensez bien, pour bien la suite. Hein, on, peut, on, peut, on, peut, on peut étirer le, cette grille de lecture au leadership aussi. Il euh, y a quelques questions que j'avais envie de te poser qui n'étaient pas forcément dans une partie ou dans une autre. Je me posais la question de savoir. OK, tes poteaux d'école de, de commerce, de SCP, parce que tu étais quand même, euh, voilà, de par ta formation, ton diplôme, tu pouvais légitimement espérer j'allais dire une, une place très, très bien rémunérée, peut-être dans une grosse société du, du CAC 40, mm. euh, gravir les échelons, et là aussi avoir de, de l'influence, mm. euh, changer les choses peut-être de l'intérieur. Euh, J'anticipe ta réponse de me dire que tu n'as pas de regrets et que tu es très content d'avoir fait ce choix-là. Mais est-ce que ça t'a traversé l'esprit d'aller... Euh, d'agir à un autre niveau dans l'entreprise ouais c'était
2: bah euh, on a à un moment j'ai fait une année de césure et on a fait tu l'as mentionné au tout début avec un ami Jonas on a fait un, un voyage on, a allé, on est allé rencontrer des acteurs de changement dans différents pays euh, et euh, on a rencontré plein de gens et on leur posait différentes questions pour euh, nous-mêmes nous éclairer dans nos choix professionnels, nos choix de vie, nos choix professionnels. Une des questions, c'est un chapitre euh, du livre qu'on qu a sorti à la suite, c'est « À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde ». Un des chapitres, c'est « Pour changer les choses, est-ce qu'il vaut mieux gravir les échelons d'une organisation et avoir plus d'influence euh, ou euh, démarrer petit ?» Et, euh, être plus libre mais euh, tu sais pas exactement l'impact que ça aura donc en fait la réponse c'est euh, les deux sont possibles hein, et, et on a besoin des deux mon capitaine euh, on le a besoin de la barque exactement <rire> exactement et donc on a filé cette métaphore en disant bah voilà il y a il y a la stratégie du paquebot où tu vas peut-être euh, faire pivoter le paquebot de 2 3 4 5 degrés mais en même temps il y aura 100 000 personnes de, dessus et puis tu pourras influencer des millions de personnes etc euh, si tu démarres avec ta barque bah peut-être ça va impacter très peu mais mais tu peux Direct, partir à 90 degrés, en tout cas sur un, tu, tu peux créer ton modèle un petit peu optimal, même si tu vas quand même devoir faire euh, face, en tout cas jouer avec les règles du jeu. Hein, va falloir te financer euh, comme les autres hein, pour que ce soit durable. Donc va falloir, tu seras pas 100% libre. Hein, il va falloir euh, trouver le juste équilibre. Mais en tout cas, c'est le modèle de la barque. Et puis, il peut y avoir de plus en plus de personnes dessus. Ça peut être une petite euh, grosse barque. Et puis, il y, euh, y a aussi ceux qui vont poser les balises. Euh, c'est ceux qui vont poser les balises, aider à, à prendre les bonnes directions, etc. Euh, donc, il y a plein de rôles. Ça, on appelle ça donc les intrapreneurs, les entrepreneurs. Mmh. On, a, on parlait d'infrapreneurs qui aident à l'infrastructure. Euh, en tout cas, il y a plein de manières de faire. Ça dépend de nos envies, nos contraintes. Euh, tout le monde peut pas être entrepreneur il euh, y, y a du risque aussi et de nos du lien avec nos, nos capacités de, si on le sent etc et puis surtout on peut faire plein d'allers-retours peut être l'un puis l'autre puis l'autre mmh. puis l'autre revenir à l'un etc
0: okay. plus on me parle plus j'ai l'impression que le point de départ je me mets toujours à la place quand j'enregistre des épisodes comme ça de, de personnes justement qui sont mmh. en quête de sens, en quête de renouveau qui sont sur le chemin euh, je me dis, la priorité, c'est quand même de forger son propre Z, quoi, pour mmh. rester sur ce ouais. vocabulaire-là, de, de parler de son intention personnelle. C'est son intention, euh, j'allais dire, stricto sensu personnel, c'est qu'est-ce que je veux pour ma vie. Déjà, mmh. euh, moi, il y a un, un, un exercice qui m'a chamboulé, euh, il y a eu un avant et un après, c'est la rubrique nécrologique. On m'a demandé mmh. d'écrire mmh. l'article que je serais fier de lire à propos de moi une fois que, que je ne serai plus là. C'est un peu glauque, mmh. je l'ai réécrit pour pour les jeunes, de manière un petit peu plus positive. Mais l'idée, c'est ça, c'est le Z, hein. c'est vraiment euh, se donner une intention. Et je pense que sans ça, c'est quand même difficile d'être capitaine de sa vie. On n'est pas obligé de se torturer l'esprit et de tout décortiquer, de tout analyser. Il voilà. faut se laisser des fois aussi porter par la vie. Mais je crois qu'une... Euh, je sais plus qui disait, une, une vie non examinée ne, ne, ne mérite pas d'être vécue. Mmh. Il y a un peu de ça quand même... Mmh.
2: Là, tu, toi, tu fais ta, ta la vision de ta vie quand tu fais ça. Oui, c'est ça.
0: Mais ça peut être aussi une vision euh, de mon intention personnelle pour ce que j'aimerais voir dans le monde. Ouais. Je crois beaucoup à la triple connexion. Quoi. Être connecté à soi, être connecté aux autres, et être connecté, euh, on l'appelle un projet, on l'appelle euh, ouais. l'environnement au sens large. Euh, tu vois, C'est le grand tout. Quoi. Ouais. Euh, je crois que le, le, le fait d'être capitaine mmh. de sa vie, c'est d'être à l'interstice de ces trois connexions-là. Euh, le développement personnel aujourd'hui oriente beaucoup sur être mmh. connecté à soi. Ouais. C'est pas mal, hein, je dis ouais. que c'est pas que ça, ouais. mais c'est comment je me relie aux autres. Euh, me me relier aux autres, c'est comment j'ai envie d'incarner mon rôle de, de, de père de famille, de fils, de père, de sœur, ouais. de de, mmh. voilà. euh, comment j'ai envie de m'inscrire euh, dans une équipe, mmh. euh, comment j'ai envie de m'inscrire dans mon environnement proche, dans mon territoire, dans ma communauté euh, physique euh, comment, quel rôle j'ai envie de jouer. Euh, ouais. Et puis, euh, ouais, un, un, un projet de vie. Alors, j'aime pas le mot projet parce qu'il est très ouais. euh, école de commerce, mais euh,
2: ouais, une euh, philosophie de vie. Une
0: philosophie, un développement, euh, des, pro des projets au sens euh, ce que j'ai envie d'accomplir. Mm. Je trouve que c'est un peu ça. Bon, bref, je suis un peu. Non,
2: mais une, une manière ouais. de, de. Si on n'est pas forcément à l'aise avec faire sa nécrologie, euh, une des manières. Alors, c'est plus professionnel, mais c'est faire son, son, le discours euh, de départ à la retraite euh, qu'on ouais. qu qu aimerait. J'ai mis euh, sur LinkedIn savoir. comme ça. Okay.
0: J'ai poussé jusqu'à 95 okay. ans. J dit, voilà, voilà. Okay. <rire> Pour que ce ne soit pas trop glauque. Euh, mais, mais quelque part, tu vois, euh, c'est intéressant quand même d'expliquer. De, enfin, de se confronter à cette idée de mort parce ouais. que je trouve que oui c'est pas c'est pas très réjouissant mais je crois que ça fait partie de la, ouais. de la philosophie euh...
2: c'est memento mori c'est souviens-toi que tu ouais. vas mourir exactement et chaque memento matin mori, je me souvenais pas mais euh, c'est se ce, ce rappeler que voilà on
0: ouais. n'est pas éternel c'est le fameux et discours euh... de Steve Jobs euh, qu'on ouais. ressasse de temps en temps de le discours de Stanford à 2005 où il raconte un peu ça et je trouve que ouais ouais c'est pas il ne faut pas se lever tous les matins en, en pensant à ça, mais se reconnecter, mmh. en fait, de dire qu'on n'est que de passage. Mmh. Je trouve que ça, ça nous aide à nous reconnecter aux Z. Quoi. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça tu vois, sur mon téléphone,
2: même, euh, dans ma home, il y a une appli qui te, dit, qui te rappelle Memento Mori, en fait. Tous les ah jours, ouais. euh, ça s'appelle Stoic. Euh, et tu vois, Memento Mori, euh, c'est la première chose qu'on qu voit sur mon téléphone. Et ça, il y a un nombre de jours, c'est... Ce ne sera pas le vrai nombre. Mais ouais. te... c'est un rappel que bah, en fait, il faut que je mette mon énergie là où c'est important. Donc tous les euh... jours, il
0: te dit combien de temps il te reste à vivre statistiquement Voilà, un peu statistiquement, ça je pense, ouais. Ah, ouais. 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 Alors
2: t'en Et... es à combien Combien de temps ouais, il bah, reste, attends, il me reste. <rire> euh, 32 000, je crois. Euh... Ouais, 32 être... 800. Euh, 48. Euh, ça peut être un peu bizarre de faire ça. Et en même temps, bah, les philosophes faisaient ça. C'est Sénèque, ce... il a écrit « De la brièveté de la vie ». Enfin, c'est juste la responsabilité de se dire que l'on est de passage, que l'on a peut-être plein d'envie et euh, plein de choses à amener au monde. Et que... Euh, euh, voilà, si le fait d'être capitaine de sa vie, c'est aussi euh, prendre conscience de ça et de... Pourquoi attendre euh, euh, On ne sait pas, en fait, de quoi va être fait de la vie. Donc, c'est aussi une responsabilité par rapport au temps, à l'énergie qu'on a, euh, de faire ce qui est important pour nous.
0: J'avais une, une amie qui disait... Il y avait une formule toute simple, et j'adorais. C'est La vie, c'est long, mais ça passe vite. Mm. C'est vrai. Hein Parce que quand on te dit 32 000 jours, ça peut paraître ouais. énorme. Mais finalement, ouais. ça passe vite. Euh, J'en reviens... À... Je rembobine un peu par rapport à ma question initiale. Qu qu'est-ce qu que disaient tes potes de promo quand tu leur as parlé de tes projets au départ et, de, et rigoler doucement en disant que tu étais un beau naïf, un beau bisounours, et que voilà Et qu'est-ce qu'ils en disent maintenant, quand tu les croises Est-ce qu'il est qu y en a qui sont revenus en te disant... Ouais, mec, en fait, tu sais, t'as bien fait, parce que là, moi, je suis, je suis, je suis, en, je suis en dépression complète. Ouais, <rire> c'est la cata. Est-ce que, est que ça a évolué en disant justement, de, de le regard qu'on pouvait porter sur l'entrepreneuriat social Est-ce que c'est un peu plus pris au sérieux Ou est-ce que ça reste, que pour beaucoup, un truc de, de farfelu mmh. euh... Il y a de tout,
2: euh, comme il y a de, de tout comme personnalité. Et puis euh, quand je me suis lancé, il y avait les gens super euh, en soutien euh, qui trouvaient ça euh, super et qui voulaient aider. Euh, il y a les personnes m'a dit c'est nul et c'est vraiment ou alors je m'en souviens pas. En fait, je pense que j'ai un filtre aussi à ça. Euh, mais il y a plein de gens qui disaient rien. Voilà, ils regardaient de loin. Bon, c'est bizarre, ça va pas trop marcher. Mais enfin, je lui laisse sa chance, on va voir ce que ça va donner. Euh, mais j'ai un pote qui m'a dit cette année. Ouais, je n'y croyais absolument pas. Euh, D'ailleurs, je te l'avais dit, mais je moi je m'en souvenais pas. Et euh, voilà, et je trouve ça. Enfin euh, voilà, j'ai suivi et je trouve ça super que ça ait marché. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, tu m'as prouvé que c'était possible, ça m'a donné envie d'eux etc. Donc, euh, en tout cas, donc ça. D'une part, il y a ça. Donc quand on. Enfin moi, j'ai reçu peu de critiques. Ou alors, non, mais il y, y a une capacité aussi à développer, c'est la capacité à faire le tri dans les critiques. Euh, je donne un exemple, une anecdote. Il euh, y a un expert des modèles économiques qui m'a dit. Je m'en souviens très bien, c'était en 2013, au tout début de Ticket. Le modèle économique de Ticket, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher... Euh, voilà. Bon, il se trouve que c'est un défi. Hein. Mais dix ans après, c'est une vingtaine de salariés, euh, c'est 2 millions d'euros de budget chaque année, etc. Bon, lui, c'est un expert des modèles économiques, il a fait faillite entre-temps. Du coup, si je m'étais arrêté à l'expert qui me disait que ça ne marcherait pas, euh, Ticket n'aurait pas existé. Donc, ce que je veux dire, il faut, faut, faut filtrer aussi euh, et prendre appui sur les conseils ou les avis qu'on nous, qu nous donne. Et il ne faut pas se faire accabler aussi de tous les avis qu'on qu reçoit. Un entrepreneur et un capitaine de sa vie, c'est aussi filtrer. Euh, voilà. mmh.
0: Pas confondre persévérance et obstination. Non Savoir plus, ouais. écouter aussi. Exactement. Pas les deux. Ouais. Exactement. Ah, non, mais encore une fois, on est dans la nuance, c'est ni l'un ni l'autre. Euh... Ouais,
2: ouais, le pouvoir de la nuance. On pourrait le, enfin, tu l'as, tu évoqué, mais dans les capacités dont on a besoin aujourd'hui, il y a vraiment ça. Et, et voilà, sentir
0: où est-ce que j'écoute plus ou moins ça. Je trouve que c'est terrible. Tu vois, ce qu'on, je crois que j'ai déjà dit dans un épisode. La pédagogie passe par la répétition, comme on dit. Mais sur... ce qu'on nous propose, sur les... notamment sur les débats, enfin, ce qu'on appelle débat de... ouais. sur les plateaux télévisés, mais c'est, tu vois, a... c'est mis en scène. Il y a le côté. Euh blanc, noir, il faut ouais. systématiquement être en contradiction, il n'y a pas de juste milieu, c'est oui ou non, est-ce mmh. que vous êtes pour ou contre mmh. c est, c est, ça, ça, je trouve que c'est un vrai caillou dans la chaussure pour euh, stimuler notre esprit critique et notre esprit de nuance. Euh, on t'a souvent associé, on t'a souvent pressenti, mais moi, le premier à distance... Au milieu de la politique. Ah bon Ok. Ouais, je sais pas, j'ai souvent entendu, mais je dis, oh, tu il ferait de la politique. Mais même dans des interviews, on t'a posé la question une ou deux fois, c'est pas quelque chose que... Tu as dit, c'est pas ma voix. Est-ce que ça a évolué Est-ce que c'est un... Tu te dis pourquoi pas un jour Comment tu vois ce... C'est un autre levier d'influence, la politique
2: euh, Cette année, j'ai travaillé, j'ai réfléchi à... C est, c est, quels sont les, euh, les leviers mmh. qui permettent de... Euh, de transformer la question, hein. positivement la société euh, et ce n'est pas celui que je creuse aujourd'hui, euh, parce que je pense qu'il y a un potentiel dans le contenu diffusé de la bonne manière et qui donne du pouvoir d'agir à des clés. Euh, ça me permet aussi de, enf, euh, euh, de continuer à, à structurer ma pensée, mes convictions par rapport à ce monde qui change, qu'est-ce qui est le plus important, etc., euh, euh, c'est pas ma voix euh, aujourd'hui. Euh, ce qui me fait peur dans ce monde-là, c'est. J'ai beaucoup interagi en fait, avec le monde politique pendant trois ans, quand on a initié, -initié une initiative euh, Grandes écoles de la transition. On a beaucoup interagi avec des ministères, des députés, euh, différents cabinets, etc. Et c'est un, un monde qui a des fonctionnements euh, différents. Et donc, je pense que ce monde. Enfin, il faut inventer une nouvelle manière de faire de la politique, ça c'est sûr. En tout cas, ce n'est pas le défi que je creuse aujourd'hui. Okay. Ça ne veut pas dire jamais participer à une aventure avec d'autres. C'est un levier énorme. Euh, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que l'entrepreneuriat social, même le plus efficace du monde efficient, aujourd'hui, il ne pourra pas résoudre tous les défis auxquels on fait face. À un moment, il a besoin de soutien politique. Et euh, c'est intéressant de voir que de plus en plus d'entrepreneurs sociaux s'intéressent à ces leviers-là. C'est génial de voir qu'un ancien entrepreneur social et le nouveau directeur de Pôle emploi devenu France Travail. C'est génial, Thibaut Guy, lui. Et donc, il y a de plus en plus des réflexions, en fait, de, ceux, de, de celles et ceux qui ont été sur le terrain qui se disent « Ok, c'est comment on fait pour faire levier et changer les choses en profondeur ?» C'est un des leviers qui existe Ok.
0: Je vais donner une liste de dix conseils que tu as formulés. Ok. <rire> euh, ouais, je, je travaille hein, ouais, ça prépare, je, hein, je ça je prépare ça. Hein. et je te laisse réagir parce que tu les as donnés il y a quelques années déjà d'accord et voilà si tu veux les, 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 les amender les okay. modifier insister développer euh, tu m'interromps quand tu veux euh, c'était aller voir le monde explorer vos curiosités ne laissez pas vos idées de côté ça c'est le conseil de ouais. discours d'ouverture à l'ESCP que tu avais donné Martin Hirsch ouais Changer de posture, euh, ne pas être dans une posture victimaire, mais à chaque fois se poser la question « qu'est-ce que je peux y faire ?» euh, Choisir son intuition, devenez entrepreneur de votre vie. Euh, une phrase que j'ai beaucoup utilisée, parce que je t'ai entendu euh, de vive voix la dire, euh, et ça m'avait marqué, c'est « tomber amoureux d'un problème ». Ça, je trouvais ça beau. Mmh. Euh, voilà, ne pas... ça, ça me parle. Ça peut être d'un problème ou d'une cause. Hein. Euh, rêvez grand, bien sûr. Euh, Constituez-vous une équipe. Ça, c'était le conseil d'Arnaud de Menibus euh, ouais. euh, au début de, de, de l'aventure Ticket for Change. Euh, concrétiser, faire un premier pas, prototyper, ouais. travailler dur, être déterminé et faites-le dans la joie. Ouais. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter à cette liste il euh, y en a deux que j'amenderais,
2: je, je les, je les affinerai. en tout cas, je... le travailler dur, oui, parce qu'on euh, ne fait rien de... En tout cas, ça dépend de quel domaine, mais je, je, je le modérerais, en fait. Et c'est là où je reviens encore une fois à ma stratégie et euh, l'efficacité vue par les Occidentaux versus les, les Chinois. Le stratège chinois dirait ne faut pas travailler dur, il faut travailler le moins possible et que ce soit le plus efficient euh, pour arriver au résultat. Un résultat qui va émerger, d'ailleurs, euh, sur du temps long. Donc c'est, Mais pour moi, c'est euh, mixer ces deux intelligences-là. Et donc, c'est s'appuyer sur des facteurs porteurs, que les conditions soient réunies. Mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, pour moi, il, y a... il faut apprendre à, à prendre soin de soi, à trouver le bon rythme quand on veut être acteur de changement, parce qu'on est face à des défis colossaux. Donc, il faut prendre soin de soi, des autres autour de nous. Sinon, on ne tient pas la durée. Mais c'est vrai que, malgré tout, il faut euh, parfois... Euh, Enfin, euh, c'est pas vrai euh, qu'il faut juste faire moins, sinon on n'est pas à l'échelle des défis. En fait, il y a des moments où ça demande de l'effort, euh, et il faut se le dire aussi. Sinon, tu crées rien de nouveau. Le monde ne t'attend pas en fait si tu inventes quelque chose de nouveau, donc ça demande une certaine énergie pour mettre en place quelque chose. Mais donc, il faut s'appuyer quand même sur des facteurs porteurs pour que ce soit plus simple. Donc, c'est naviguer entre les deux. Donc, c'est, euh, je sais pas comment je le reformulerai. Euh, mais c'est euh, s'appuyer sur des, c'est faire des efforts là où euh, où c'est le plus efficient. Oui, pas. Ouais. Et tomber amoureux de son problème. Pour moi, il y a quelque chose de. En fait, on. A, je pense qu'il faut qu'on travaille notre relation au problème aussi, parce que la mentalité de il y a un problème, ça c'est un petit peu du design thinking et, mmh. et problème, je vais voir euh, comment l'adresser, je comprends en profondeur, j'apporte une solution. Et ça va le résoudre. Mais en fait, on est face à des. À des en anglais, on dit wicked problems. C'est des, des problèmes euh, hyper complexes euh, qui, euh, où, en fait, il faut plusieurs points de vue. Il euh, n'y a pas une solution pour les adresser. Le, le, le changement climatique, le réchauffement euh, climatique, c'est ça, en fait. Euh, la Alors, pauvreté, tu on
0: parle beaucoup de la systémie. Euh, voilà,
2: c'est de la systémie, systémie de la systémie. C'est voilà. de, de la systémie de la systémie. Donc, si tu tombes amoureux d'un problème et tu focalises que là-dessus, tu peux avoir des effets de bord, en fait. Si tu, si tu as des méthodes justes, on va dire, de start-up classique sur un problème, bah, tu peux créer des effets de bord, c'est-à-dire des conséquences négatives sans que tu les vois, en fait, parce que tu ne me portes pas ton regard là-dessus. Donc, c'est plutôt travailler notre relation au problème et trouver des meilleures manières d'adresser. Donc, la systémie, c'est important, tout en étant acteur très concret sur le terrain, donc prototyper.
0: Ah, ok. On arrive quasiment à la fin de cet épisode. Euh, pas à la fin de nos discussions, j'ai l'impression, parce qu'on a beaucoup en commun et... <rire> On va continuer, mais euh, euh, ouais, j'avais envie de demander de trois inspirations que tu as envie de partager pour être un peu plus capitaine de sa vie ou capitaine d'organisation, peu mmh. importe. Mais trois choses qui t'ont impacté. Alors, ça peut être un podcast, ça peut être un livre, ça peut être un documentaire, un film, une série, euh, un lieu. Euh, mmh. Voilà, Vraiment ce que tu veux qui, euh, qui peut être bénéfique. Euh, un livre
2: que j'ai euh, adoré cette année il s'appelle « How to live » de Derek Sivers Et c'est en fait, c'est 27 visions de la vie. C'est un livre très bizarre. C'est 27 chapitres, 27 visions de la vie. C'est 27 manières de voir la vie. C'est la philosophie de vie, en fait. 27 manières de voir la vie. Et, et à chaque fois, il la décrit. C'est très court. Et c'est juste une accumulation de ces 27 visions qui sont toutes contradictoires avec les autres. C'est ouais. impossible de vivre euh, euh, les 27 en okay. même temps. Et, et, et donc, je trouve ça... C'était hyper stimulant parce qu'à chaque fois, je me disais dans quelle mesure ça résonne... Euh, Qu'est-ce qui me gêne là-dedans? Qu'est-ce que je trouve super inspirant? Et donc, ça m'a. Voilà. Pour euh, euh, prendre du recul, euh, euh, définir son Z, peut-être, euh, sa vision, et puis voilà, voir
0: différemment des choses qu'on n'a pas vues, How euh, mm -hmm. to Live, extraordinaire. J'adore ça parce que c'est un, un excellent exercice quand on cherche à, 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 sortir, à sortir de la boîte, comme on dit, think ouais. out of the box, là, euh, de multi -perception. Tu, te, ouais, tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Donald Trump en penserait, qu'est-ce ouais. que euh, ma tante ouais, en penserait, exactement, exactement. pour euh, prendre des points de vue différents exactement. et complémentaires. J'adore. Donc uh, How to Live, il y a une traduction en français, non Il y a une traduction euh, euh, non, Pas, pas sûr, pas encore. Ok. Derek Sivers.
2: Severs. Ok. Euh, je Bon, euh, trouver son endroit pour aller une semaine dans la nature, marcher. Hmm. Euh, tout seul, à plusieurs, peu importe. Euh, si, si la question c'est bien, qu'est-ce qui euh, permet de nourrir pour, ouais, euh, voilà. ouais, ouais. Bah, ou, ou en tout cas, trouver son endroit euh, qui, qui nous, qui, où on va pouvoir se, se reconnecter à soi-même et à sa propre nature. Okay. Si on n'est pas à l'aise avec la marche et tout, ça peut être une semaine euh, dans un lieu qui nous inspire. Enfin, un, un, on va être bien puis on va pouvoir se retrouver. Euh... Alors, tu
0: nous as déjà donné pas mal de références, mais si tu en as un troisième. Euh...
2: Bon, c'est différent, c'est sur la créativité. J'ai adoré cette série qui s'appelle Abstract, c'est sur Netflix. Et c'est plein de créatifs qu'on suit... Euh, en fait dans leur vie de tous les jours donc c'est euh, des personnes euh, voilà, qui, qui dessinent des chaussures des personnes qui, euh, qui euh, créent les, les, la typologie des lettres en fait. tu, tu rentres dans leur monde et euh, tu vas voir les pontes mondiaux de chaque domaine en fait, des architectes d'intérieur etc. c'est extraordinaire ouais, c'est hyper inspirant sur la manière dont ils font euh, voilà, ils travaillent au quotidien bon, moi ça m'a beaucoup nourri parce que j'étais dans cette euh, euh, en fait je trouve ça intéressant de trouver son art en fait euh, et du coup, tu vois, euh, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de personnes qui sont pleinement imprégnées de leur art et ont construit leur vie un peu autour, etc. Et euh, du coup, je, crois, je trouve que c'est une invitation à trouver son propre art. Euh, voilà.
0: Abstract sur Netflix. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup pour, pour ce partage. Il y a une dernière question qui est ma, qui est ma question récurrente, euh, qui est euh, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie Donc on en a mmh. beaucoup parlé autour, mais si tu avais une définition général d'être capitaine de sa vie. Mais je te laisse quelques instants pour, pour y réfléchir. Euh, le temps de, de conclure et de saluer nos auditeurs et nos spectateurs euh, de, du jour, puisque l'épisode est aussi filmé euh, et retransmis sur, sur YouTube. Euh, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que normalement, le, le, le contenu vous a plu. Donc vous connaissez la mécanique habituelle pour nous donner un petit peu de visibilité vous pouvez nous encourager par un like, un partage, un commentaire étoilé sur votre, sur votre plateforme préférée. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, c'est www.lescapitaines.com. Et je voulais mettre une focale, euh, j'en parlais à, à, à Mathieu à midi, sur un outil euh, que j'ai mis en place, qui est une, une sorte d'auto-évaluation, ça s'appelle la boussole. Justement, on a parlé, on a mentionné ce mot-là. Euh, la boussole, c'est un, un questionnaire... Alors, je n'ai pas prétention à ce que ça solutionne toutes vos problématiques, mais ça permet déjà de, voilà, de se poser les bonnes questions. Et puis en fonction de vos réponses, vous recevrez une synthèse avec quelques conseils généralistes. C'est une première étape, un pas indolore pour se situer dans sa transition de vie. Et vous pouvez trouver ça sur le site www.lescapitaines.com. C'est rapide, gratuit et vous pouvez le faire sur vos téléphones ou tablettes, PC... Et pour ma part, avant de vous saluer et de laisser le mot de la fin, puisqu'on terminera là-dessus, Mathieu, on terminera sur, ben. ta, sur ta réponse, euh, je voulais euh, dire au revoir avec une citation de Goethe que tu aimes bien, mm. que ai reprise, qui est ⁇ Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Mm. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. ⁇ Merci, Mathieu, pour ton temps. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être resté jusqu avec nous jusqu'à la fin. Et donc, du coup, maintenant, je te laisse sur cette question à euh, 10 000 dollars. Euh, Mathieu Dardaillon, c'est quoi, pour toi, être capitaine de sa vie
2: Eh bien, euh, là, tu mets la pression. Euh, pour moi, c'est euh, créer sa vie, euh, la vie dont on peut rêver, éclairée par le monde dans lequel on vit. Euh, et donc, être capitaine de sa vie, c'est la capacité à fixer son cap, conscient de qui on est, et des enjeux du monde, du monde qui nous entoure et la capacité à se mettre en mouvement de construire sa boussole intérieure et de se mettre en mouvement et pas à pas euh, aller vers son cap, qu'on a le droit de redéfinir autant de fois qu'on veut dans notre vie mais c'est cette capacité à être en mouvement voilà. euh, et ne pas être spectateur d'une vie qui passe trop vite euh, voilà. son cap, sa boussole se mettre en mouvement, pour moi c'est ça qui est de sa vie Merci Mathieu Dardaillon. Merci Baptiste, merci pour euh, notre échange